0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast, der eigentlich am Freitag kommen sollte und dann am Wochenende. Und dann wurde es Montag und jetzt ist es Dienstag. Tut mir leid, ihr merkt so die normale Reihenfolge, der Ablaufplan, den ich eigentlich letzte Woche skizziert habe, den wird es diese Woche noch nicht geben. Äh, bei God Next hatte ein bisschen technische Gründe, weil ich habe am Freitag äh, durchaus einen Podcast aufgenommen. Das waren auch knapp zwei Stunden, richtig ein äh, Megapod, wenn ihr so wollt. Leider äh, hat mein äh, Roadcaster Pro, den ich hier nutze, aber eine danach eine, eine Robo-Voice, äh, robo quasi rausgeworfen, aus irgendwelchen Gründen, äh, was ich so niemandem zumuten konnte, ähm, von daher ja, war es ein bisschen blöde, weil dann ging es ja nach München und am Sonntag habe ich dann quasi den ganzen Tag mitverbracht für die Supporter alles klar zu fahren, Sachen T-Shirt, ja, erinnert euch. Ähm, die Supporter-T-Shirts sind ja jetzt Design, dieses I Love This Pod äh, Logo, ähm, das musste alles bis Montag ähm, losgehen zu den Produzenten, das geht dann nach Portugal, wird es produziert, kommt zurück, ähm, da muss ich alle Adressen drauf haben, alle Größen vor allem. Habe ich alles geschafft am Sonntag und dann hatte ich aber diesen Double Doubleheader, naja, da muss ich natürlich auch vorbereiten. Äh, naja, deswegen heute am Dienstag äh, der Fragenpod, aber ähm, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Präsentiert wird das Ganze immer noch von Planet Basketball, Planet Basketball 2. Da werde ich auch noch ein paar Bücher zusammenpacken. Nachher ist soll ja auch liegen geblieben, wenn er auf euer Buch noch wartet. Keine Bange, die gehen heute in die Post. Ähm, auf Planet Basketball, die einfach mal checken. Zwei Bücher, jeweils 512 Seiten, geschrieben von Jan Mühe und mir über Basketball. NBA, die größten Legenden, die, die geilsten, witzigsten Geschichten. Zwei große Kapitel, Oral History, Basketball in Deutschland, NBA-Fan sein in Deutschland. Und auch die Nowitzki-Jahre von den Protagonisten, von Dirk, von Adam Mola. Wie sie alle heißen, ähm, haben sind zu Wort gekommen, haben erzählt, wie das damals war. Ähm, gerne abchecken, kosten jeweils 20 Euro. Und äh, ich verpacke es euch und schreibt gerne eine Widmung mit rein, wenn ihr das dann nochmal per Mail extra anfordert. Aber kommen wir zu den Fragen und bevor es heute losgeht mit den Fragen, die ihr gestellt habt letzte Woche, möchte ich kurz nochmal, nicht unbedingt alles wiederholen, aber darauf eingehen, was ich gestern Abend in so einem Rapid Reaction Video auf diversen sozialen äh, Plattformen rausgehauen habe, ähm, weil ich dachte mir gestern Abend, relativ knallauf hm diese ganzen Covid-Fälle in der NBA, ähm, wenn man sieht, was da so kommentiert wird runter auf NBA Twitter, NBA Instagram, NBA Facebook, da scheint nicht allen oder vielen scheint nicht wirklich klar zu sein, ne, was da so dahinter steckt, wie zum Beispiel die Ansteckungsgefahr ist, äh, wie die NBA testet, was Schnelltests, PCR-Tests bedeuten und ich hatte gestern Abend davon da mal gesagt, komm, setz mich schnell mal hin, ich mache ein Video und... Ähm, Eingangs heute möchte ich auch noch mal kurz das nochmal skizzieren, weil natürlich nicht jeder bei Social Media ist. Und vielleicht viele sich aber fragen, okay, was ist da eigentlich los? Droht jetzt der Saisonabbruch? Ja, kommt jetzt die zweite Bubble? Ist es nicht total verantwortungslos, dass die überhaupt Basketball spielen? Wo diese Pandemie in den USA, ja, ich will nicht sagen, vollkommen außer Kontrolle geraten ist. Aber das ist natürlich relativ nah dran, wenn man sieht, dass da, ich glaube ich, in der vergangenen Woche oder seit Seit irgendwann im September jeweils, ne, nee, ich glaube, nur jetzt egal, aber jeweils, dass 3.000 Menschen am Tag sterben. Also ne, was macht jetzt Covid mit der NBA? Und das möchte ich heute noch mal ein bisschen äh, erklären hier eingangs. Also wenn ihr das Video schon gesehen habt, könnt ihr einfach skippen. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt hier geht, aber könnt ihr einfach immer skipps, skipps, skipps mal. Also wir haben in der NBA jetzt eine Häufung von positiv getesteten äh, Spielern. Also natürlich auch Leute von Trainer oder Physiotherapeuten stehen mit dabei. Und wir haben jetzt gesehen, dass ähm, nach diesem allerersten Spiel Houston, Oklahoma City, noch zwei andere Partien äh, verlegt wurden. Und ähm, ich würde gerne anfangen äh, zu erklären, warum die verlegt wurden. Ähm, und zwar, bei der NBA, in der NBA gibt es ja die Regel, du musst acht spielfähige Profis haben, ne, um eine Partie zu spielen. Wenn du die hast, alles klar, wird auch gespielt. Wenn du die nicht hast, dann äh, ja, wird die Partie verlegt. Ähm, es gibt da ja auch so einen gewissen Stichtag, wann du Verletzungen und sowas reingemeldet haben musst. So war es ja zum Beispiel bei Philadelphia jetzt, der ein Spieler nicht verlegt wurde. Und wenn dann acht Mann da sind, dann wird halt gespielt. Problem ist jetzt: Die NBA hat ja dieses 130-seitige COVID-Protokoll, also eine Liste oder ein ganzes Paket an Maßnahmen, um eben gut durch diese Saison zu kommen mit dieser grassierenden Pandemie im Hintergrund. Uh, ohne dass man halt in der Bubble geht um, und ohne dass man natürlich auch Gefahr läuft, dass die halbe Liga sich infiziert und einfach kein Spielbetrieb möglich ist. Um, da gibt es einen ganz großen Punkt drin, das ist Testing. So, Das heißt, das ist so die, die erste Linie äh, der Verteidigung äh, gegen Covid. Und zwar muss man mir das so vorstellen, dass die NBA ähm, quasi ihre Trainingseinheiten, ihre Spiele, ja, Shootarounds etc., alles so als Mini-Bubble betrachtet. Da kommt eben keiner rein, der nicht getestet wird. Ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal hier gebracht an der Stelle. Ich habe vor zwei Wochen ein Interview mit, äh, mit Maximilian Kleber gemacht für, für den Bayern-Podcast, äh, der, glaube ich, sogar heute kommt. Ich weiß gar nicht genau. Oder gestern kam. Nee, Nächste Woche, Woche Montag kommt er, genau. Sorry. Ähm, und äh, ich hatte mich gewundert, dass er da, was für das Video auch gemacht hat, dass er so komisch im Auto augenscheinlich saß und war so he- halb hell, halb dunkel. Ich dachte mir, wo wo ist der denn überhaupt? Und dann habe ich mich auch gefragt, aber, ja, ich bin hier unter der Halle. Und ich so, wie du bist unter der Halle? Ja, ich habe gerade meinen Test gemacht. So, Das heißt, die Spieler kommen an, sei es nur in der Trainingsanlage, sei es in der Halle, je nachdem, wo die verschiedenen äh, Franchises ihre Tester durchführen, äh, kriegen dann einen Abstrich gemacht ja, für den Schnelltest und eben auch für PCR-Stellenweise, komme ich gleich noch zu. Und ähm, diese Schnelltests, die sind ja innerhalb von, je nachdem welchen Test man hat, 15 Minuten, 30 Minuten, sind die Ergebnisse da. So lange warten die Spieler dann im Auto. Und wenn das safe ist, dann kommen sie rein. So. Diese Schnelltests, ich weiß nicht, vielleicht muss ich nicht für jeden erklären, ich kläre es trotzdem, sind so ähm, sensibel, dass sie schon anzeigen, wer infektiös ist. Also heißt, wenn du eine relativ hohe Viruslast hast, dann schlagen die an, vorher nicht. Das heißt, du kannst infiziert sein mit Covid-19, mit dem Coronavirus, aber du bist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht infektiös. Du wirst nicht jemand anders anstecken, einfach durch deine Aerosole, weil deine Last von den Viren relativ gering ist. Und Deshalb geht man davon aus, okay, wenn du halt diesen schnell das gemacht hast, dann bist du jetzt ein paar Stunden auf jeden Fall, dass wenn du schon den Virus in dir trägst, das Virus in dir trägst und es repliziert, ist das trotzdem noch halbwegs safe. Trotzdem werden Masken getragen, etc., damit das weiterhin minimiert wird, das, das Risiko. Aber alles in allem, auch gerade wenn man ein Basketball spielt auf dem Feld, wenn man läuft hin und her, das verwirbelt sich alles, dann ist man relativ safe. Gibt keine 100% Sicherheit, aber es ist relativ safe. So. Gleichzeitig gibt es dann alle paar Tage eine PCR-Testung. PCR-Testung ist viel, 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 viel viel, viel genauer. Ja, selbst wenn du so ein, zwei Molekülchen da wie rausfischen kannst mit, dann schlägt das an. dieser Test, der PCR-Testung, da gibt es ja viel Blödsinn, was darüber geschrieben wird, ähm, von gewissen Stellen, die einfach verunsichern und Angst machen wollen. Ähm, PCR-Testung ist so, dass, ähm, sagt dieses ultra genau, und es gibt da halt so einen äh, einen Wert, einen CT-Wert, das heißt, Cycle Threshold, muss man so erklären, also, du kriegst eine Probe da rein, diesen Abstrich halt, und dann läuft dieser Test da drüber und drüber und drüber und drüber, bis er halt irgendwann anschlägt oder eben nicht anschlägt. Und so oft das Ding halt gelaufen ist, umso mehr das halt laufen muss, um was zu finden, wenn es überhaupt was findet, heißt es halt, umso weniger hoch ist die Virenbelastung. Also es kann durchaus sein, dass du morgens äh, hingehst beim Training, du machst deinen deinen Schnelltest, der ist negativ. Und dann aber am gleichen Tag wird die Probe auch als BTR-Testung gemacht und die kann positiv sein. Das heißt, du bist infiziert, aber aller Wahrscheinlichkeit nach bist du nicht infektiös, du hast wahrscheinlich niemand angesteckt. Aber, um natürlich dann sicher zu gehen, hat die NBA in den code protokollen reingeschrieben, okay, es gibt eine, eine Kontaktverfolgung. Und seit letzten Donnerstag, witzigerweise, sei es jetzt also gerade akut wird, gibt es auch die Auflage, dass jeder der Spieler, ne, der, der Stäbe, diese Kinexon-Chips tragen muss, die eigentlich nichts anderes machen als momentan die Corona-Warn-App, ja, die halt ausgewertet werden können, diese Chips. Man kann halt sehen, beim Beispiel Maximilian Kleber, okay, der ist infiziert, mit wem hatte er Kontakt? Wer war innerhalb von, was ich, anderthalb Metern wahrscheinlich äh, mehr als 10, 15 Minuten mit ihm, hat sich unterhalten? Wer ist im Risiko, sich ebenfalls angesteckt zu haben? Und dann werden diese Spieler, ne, diese Auswertung dauert natürlich ein bisschen, rausgenommen. So war es, äh, dass der Fall, der am besten bekannt ist, auch in Philadelphia. Ja, Steph, äh, Seth Curry war ja so, der äh, konnte nicht spielen in Brooklyn, er hat sich verletzt, war aber trotzdem natürlich in die Halle gekommen, wurde getestet mit dem Schnelltest, da war alles cool. Es gab auch eine PCR-Testung an dem Tag und als er dann abends beim Spiel saß, im ersten Viertel, also neben and Beat zum Beispiel, kam halt die Meldung, okay, dieser Test ist positiv. Man hat ihn direkt rausgenommen, direkt irgendwo isoliert, alle sind ins Hotel nach dem Spiel, weil eben auch klar war, der Schnelltest war negativ, die PCR war positiv. Ich weiß natürlich nicht, welcher, was für ein CT-Wert jetzt da war, also wie lange dieser Test laufen musste, um positiv zu sein. Aber ich gehe mal davon aus, weil dieses Spiel gelaufen ist, dann im Endeffekt, dass die Chance, dass er irgendwen angesteckt haben könnte, sehr, 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 sehr gering war. So, das Spiel läuft, die, Nets, äh, die, die Sixers kommen alle in Quarantäne, bleiben erstmal in New York. So, es wird natürlich nochmal nachgetestet. Ähm, man, man macht die Fallverfolgung, man sieht, okay, die und die und die und die Spieler hatten alle längeren Kontakt mit Seth Curry. Die werden dann alle rausgenommen vor der nächsten Partie, die wir auch übertragen haben gegen Denver. Jetzt muss man, glaube ich, da auch erklären, warum dieses Spiel stattgefunden hat. Ich habe es eingangs, glaube ich, schon erwähnt, oder noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Also man braucht acht spielfähige Spieler, das steht in den NBA-Regeln drin, ganz abgesehen vom, vom Covid-Protokoll, um ein Spiel zu spielen. Die Sixers spielen bei den Nets, sagen danach, okay, alle sind gesund, kriegen dann halt diese Nachricht, okay, hier Kontaktverfolgung, diese Spieler sind raus. Sagen dann, okay, diese Spiele sind raus. Diese Meldung geht an die NBA. Und dann, als klar ist, okay, sie haben eigentlich acht gesunde Spieler, dann sagen die Sixers, okay, aber Ben Simmons und Jalen Der eine hat Knie, der andere drücken, die können auch nicht spielen, wir können das Spiel nicht stattfinden lassen. Kann man jetzt sagen, ja, die sind ja verletzt, dann, dann geht das Spiel natürlich nicht. Die NBA sagt, naja, also ihr hättet das uns eigentlich anzeigen müssen, nach der Partie ähm, ne, gegen Brooklyn relativ schnell. Es gibt da bestimmte, bestimmte Deadlines halt, die habt ihr verpasst. Wir haben den Verdacht, ihr wollt dieses Spiel einfach nicht in Denver spielen mit einem verkürzten Kader. Und deswegen versucht ihr, dass wir das Spiel ja absagen. Und da sagen wir nein, weil wir wollen ja auch keinen Präzedenzfall haben, dass das dann alle Teams machen, die irgendwie dann mit Covid vielleicht zwei, drei Spieler, wo zwei, drei wichtige Spieler fehlen. Und das werden wir nicht zulassen, sonst kommen wir mit unserem Spielplan in Teufelsküche. So, Spiel findet dann statt, etc. Fakt ist halt, dass die NBA mit diesen Tests echt ein, ein tolles, muss man sagen, Werkzeug hat, um halt das Einschleichen ne, des Virus in diese Bubble, diese Mini-Bubble zu verhindern. Es gibt natürlich auch tausend andere Regeln, bei 130 Seiten könnte ich das denken, da ist alles geregelt, ne, wie sich Mannschaften treffen können, etc. Jetzt gab es aber mehrere Fälle, wie gesagt, wo Spieler infiziert waren. Und in der Regel, oder bei allen, kann man davon ausgehen, dass diese die Infektion von außen kam. Ja, dass man sich halt nicht im Training bei einem Kollegen angesteckt hat. Außer bei den Mavs, da kommen wir gleich noch zu. So, Also bisher ist es so, ne, der Druck von außen in den USA ist enorm momentan auf diese kleinen Bubbles, weil ne, das Virus überall ist, weil es in den allermeisten Staaten eben keinen Lockdown gibt, weil es auch nicht unbedingt überall eine Maskenpflicht gibt. So ist in den USA alles anders. Ne, von Bundesstaat zum Bundesstaat, stellen wir so, von Stadt zu Stadt, ähm, manchen Ihr habt es ja gesehen, in manchen Hallen sind, sind Fans, in manchen Hallen sind keine Fans. Also, ne, in Texas sind die Kneipen offen. So, das sind dann alles Sachen. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass die, die Spieler der Mavs oder Max Kleber der Kneipe war. Ich sag, das Virus grassiert. Es ist irgendwie dann an viel mehr Stellen auch wahrscheinlich unterwegs, als es zum Beispiel jetzt gerade in Deutschland ist. Und äh, du kannst eben als NBA nur das kontrollieren, was in diesen Bubbles, diese kleinen Bubbles ist. Und wenn dann ein Spieler was mit reinbringt, aus welchen Gründen auch immer, ja, ob man unvorsichtig war oder ob einfach es war Pech war, weil er keine Ahnung Weihnachten sich mit Familienmitglied getroffen hat, mit den Kindern getroffen hat, wo die Kinder in die Schule gegangen sind, wo die Schulen offen sind, das kann ja alles passieren. So. aber sie haben es ja echt geschafft, dass es intern von den Teams keinen Ausbruch gab. Bis heute die Meldung von den Mavs kam, dass es halt vier Mavs sind, die infiziert sind. Da muss man natürlich schon fragen, das ist alles jetzt Einzelfälle, die von außen kommen, ist das ein Fall, wo ein Spieler infiziert war und die haben sich halt die haben Zeit am abgehangen. Schwierig. Das wird natürlich jetzt von der Liga nachverfolgt. Natürlich ist die Liga momentan ähm, also in höchster Alarmbereitschaft. Und es gab gestern ja auch so einen Call zwischen den äh, General Managern. Ich glaube, es gibt heute und morgen auch nochmal einen, einen Call zwischen den ähm, Governors, also den Besitzern, um zu gucken, okay, wo können wir nachjustieren. Und ein Punkt wäre natürlich, okay, können wir die Kader vergrößern? Da herrschte wohl gestern, wenn man Mark Stein da glauben darf, der hat das, glaube ich, getweetet, Uneinigkeit das wäre eine Idee zu sagen, pass auf. Also wir haben zwar jetzt zwei Two-Way-Contracts, Ja, die Spieler, die eigentlich G-League und Oben spielen können, Lass uns auch vier erweitern. Dann haben wir da ein bisschen mehr Puffer drin, das haben aber wohl viele Teams abgelehnt, viele waren aber auch dafür. Man wird nochmal genau schauen, Jetzt was kann man nochmal ändern, was so die Zusammenkünfte der Teams angeht, außerhalb der Halle. Ja, ihr habt es ja mitbekommen, ich glaube, als die Mavs in Los Angeles waren, konnten sie nicht, nicht trainieren, keinen Shootaround machen etc., also da muss man nochmal genau schauen. Aber es ist halt wirklich extrem schwer, weil ne, das einfach so ist, dass in den USA eben, es eben einfach keine einheitlichen Regelungen gibt. Wenn es dann bundesweiten Lockdown gäbe, dann wäre es natürlich viel einfacher. Deswegen, äh, einige haben mich auch gefragt, ja, aber guck mal, warum läuft das denn da so schlecht und in der BBL so gut? Naja, in der BBL ist es eben auch so, dass wir einen Lockdown haben. So Und äh, auch wenn da vielleicht nicht so viel getestet wird, wo ich jetzt exakt nicht genau weiß, wie das Testing-Regime, der BBL aussieht. Aber selbst ähm, ne, wenn hier jetzt weniger getestet werden würde, hat eben nicht diesen pandemischen Druck im Hintergrund. Was kann jetzt also passieren? Natürlich, wenn wir Pech haben, dann äh, gibt es eine Unterbrechung. Wenn wirklich jetzt äh, ne, zehn Teams, sage ich mal, Fälle haben und nicht spielfähig sind, dann macht es ja auch keinen Sinn, weiterzuspielen. Ähm, dann wäre wirklich das sinnvoll zu sagen, okay, dann machen wir zwei drei Wochen Pause, hoffen das Beste und dann geht's weiter. Ähm, die NBA selber sieht es wohl so, dass sie sagen, okay, bis zum März, da gibt es ja in diesem Woche eine Woche Break, da wollen wir irgendwie schauen, dass wir da durchkommen. Ja, muss natürlich alles sinnvoll sein, es kann nicht gehen, wenn zehn, Mann, wenn zehn Teams nicht spielen können, aber wenn wir bis zum März kommen, wenn dieser einewöchige All-Star-Break ist, dann wird ja auch wieder wärmer. Sicherlich nicht in allen Bundesstaaten, aber in vielen. Und dann, sobald es halt wärmer wird ne die Leute gehen mehr raus, hängen nicht mehr zusammen ab, dann wird sich doch die, die Lage auch natürlich da entspannen, genau wie sich es vergangenes Jahr natürlich auch im Sommer in vielen ähm, Ländern der Nordkugel entspannt hat. Und dann kann man die, die zweite Hälfte eigentlich ganz normal spielen, bis dann zu den Playoffs geht. Eine Bubble jetzt irgendwie auf mal ad hoc einzuführen, bin ich mir hundertprozentig sicher, das wird man nicht machen, weil es einfach auch für meine Begriffe nicht geht. Also klar, wann ging die Bubble los letztes Jahr? Juli, glaube ich, ne, und dann ging es bis Oktober. Das war schon am Limit, ne? Für die Teams, die komplett dabei waren. Für die Teams, die nur die Ceeding Games gespielt haben, war es, glaube ich, gar nicht so wild. Um, aber jetzt zu sagen, okay, wir fangen jetzt an im, keine Ahnung, im Februar und wir ziehen das durch bis August, also für die, die komplett dabei sind, das geht einfach nicht. Denn wir reden ja hier von Menschen, die Familie haben, um, ne, die Verpflichtungen auch so haben, vielleicht abseits vom Basketballfeld. Um, vor allem natürlich familiäre Art und das, 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 das geht einfach nicht. Ja, und ähm, das würde auch die Spielergewerkschaft äh, nicht zulassen. Da gab es ja auch ne, eh diese, diese Sachen, ey, vielleicht kann man lokale Bubbles machen und so und mehreren Teams. Das wurde ja alles im Vorfeld diskutiert und von der Spielergewerkschaft auch dann äh, also ziemlich ziemlich klaren Worten abgelehnt. Kann eine Bubble für die zweite Saisonhälfte ein Thema sein? Eventuell, aber ich glaube es nicht, wie gesagt, weil sich die klimatischen Be- äh, die Wettergegebenheiten dann natürlich ein bisschen ändern. Aber für die Playoffs bin ich ehrlich bin ich mir sicher, dass man in die Bubble geht. Vielleicht macht man zwei, einen in Las Vegas, sie waren ja auch mit in der Verlosung, bevor es dann Orlando wurde, die andere natürlich in Orlando. Orlando würde jetzt ja demnächst auch die G-League in ihre kleine Bubble gehen, ähm, da die Saison ausspielen. Aber natürlich einen ganz kleinen Rahmen. Ähm, da gehe ich von aus. Aber bis es dann soweit ist, bis man wirklich weiß, okay, Playoffs, das kann man jetzt machen, müssen wir einfach hoffen, dass die Spieler in vernünftig sind, dass natürlich auch die Menschen um, den, um die Spieler herum vernünftig sind, gerade die Familien. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man natürlich jetzt so ein Video gesehen hat, ich ehrlich gesagt, weiß nicht, ob es aktuell war oder nicht, aber es war bei Open Court auf der Seite und die sind ja eigentlich immer recht up-to-date. Man ähm, sieht, dass Kai Irving da auf der Geburtstagsfeier von seiner Schwester mehreren ja. Leuten da tanzt ohne Maske, ähm, obwohl er eigentlich äh, Passwort spielen müsste, was mal ein ganz anderes Thema ist. Aber ne, solche Geschichten, die sind natürlich dann eher kontraproduktiv. Da müssen wir alles abwarten, was passiert. Ich denke, dass auch diese Fälle jetzt momentan nochmal ein Warnschuss sind, vielleicht für den einen oder anderen, der es auch nicht ganz so äh, ernst genommen hat, vielleicht die Geschichte, die NBA ist auch im Endeffekt nur ein Abbild der Gesellschaft, da wird nicht jeder äh, wirklich daran glauben, äh, dass das alles nötig ist Ähm, und hoffen wir, dass es dann besser läuft. Und man muss auch ganz klar sagen, wir hatten in der NFL ähm, wahrscheinlich wirklich auch schlimmere Situationen zu Saisonbeginn, da hat es auch eine Weile gedauert, bis da wirklich äh, die Liga insgesamt, sag ich mal, das Ganze ernster genommen hat. Beim Baseball hatten wir einen krassen Ausbruch bei den Florida Marlins, wo ich über 20 äh, Angestellte und natürlich auch Spieler vor allem äh, infiziert waren. Das hat im Endeffekt auch alles funktioniert. Das war natürlich im, im Sommer, Baseball verstehe ich auch, aber ich, ich denke, die NBA wird okay sein. Also da bin ich mir relativ sicher. Ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Bedenken, dass es einen Songabbruch gibt oder ähnliches. Und ähm, warten wir mal ab, was da jetzt die nächsten Tage und Wochen bringen. Natürlich vor allem auch gute Besserungen, die, die infiziert sind. Ähm, hoffen wir mal, dass die alle da relativ gut durchkommen. Aber kommen wir zu euren Fragen, die ich letzte Woche schon beantwortet habe und das verloren gegangen ist, aber ich mache es gerne nochmal. makro 73, fängt an, und sagt, als Knicks-Fan seit 1993 neige ich sicherlich nicht zur Overreaction, aber sag mir, sind diese Knicks for real? Ich warte keine Playoffs, aber dieser Spirit und Einsatz, der Wandel von einem der schlechtesten zu einem der besten Defensivteams, wie ist das möglich? Also ich glaube, die Antwort ist ähm, Tom Thibodeau. Ja, Das ist jemand, der das wussten wir ja auch, glaube ich, vorher, der hingekommen ist nach New York, der auch Steigeruch hat, ja, der unter Stanvin Gandhi damal, äh, damals, äh, Gandhi damals, glaube ich, Assistant Coach war. Ne, wir wussten, der kommt dahin, wir wussten, der bringt vor allem natürlich Defense mit. Und das hat er jetzt auch getan. Also ne, der ist wirklich ähm, reingekommen von Anfang an. Er hat auch dieses Minicamp da ja geleitet, diesen Mini-Bubbles, die es ja auch da gab, für die Teams, die nicht in Orlando waren. Und ähm, hat wirklich das Team da auf Linie gebracht. Ist das jetzt alles Gold, was glänzt? Ist das ein ein playoff Course? Ich denke das nach wie vor nicht. Zuletzt gab es ja auch dann den einen oder anderen Rückschlag. Jetzt glaube ich drei Niederlagen in Folge, die auch nicht um die knapp waren. Aber ich glaube, der Mix stimmt. Du hast die Youngster, die sie entwickeln. RJ Barrett natürlich sehr up and down. Manchmal muss man ehrlich sagen, im Angriff denke ich, zwingt das ein bisschen. Du hast Mitchell Robinson, wo man sagen muss, okay, auch das. Da geht es voran. Ist jetzt auch keiner, glaube ich, der Zehnmal star wird, aber ne, immerhin das jetzt brauchbare Ein bisschen Stützpfeiler für eine Franchise, die ja lange nicht diese jungen äh, jungen Stützpfeiler hatte. Ähm, Obi Toppin müssen wir mal abwarten, er ist ja leider früh verletzt gewesen. Aber sonst hast du halt diese Veteranen, die einfach ja ihren Job gut machen. Ja, Julius Randle hat nochmal so seine Passgeberfähigkeiten entdeckt, die man ja vorher nicht wirklich irgendwie gesehen hat. Ähm, du hast Alec Burks, der jetzt gut angefangen hat, man sich leider verletzt am Knöchel. Alfred Payton ist da, Austin Rivers ist da, Reggie Bullock. Das sind alles echt wirklich Jungs, die die, glaube ich auch verstanden haben, worum es geht und die sagen, hey, wir kommen auch gerne von der Bank stellenweise, ähm, weil ich den den Youngs dann halt helfen will. Jetzt hat man ja auch noch Tasch Gibson verpflichtet, ähm, der glaube ich auch dann wirklich nochmal Professionalität mit reinbringt. Der natürlich auch Tom Thibodeau das Thema kennt. Von daher ähm, das ist gut. Kann es jetzt im Endeffekt, wie gesagt, auf zu höheren Zielen geben? Nein. Also es geht dieses Jahr vor allem darum, die Kultur zu etablieren, das System zu etablieren. Offensiv läuft ja auch noch echt gar nichts zusammen, muss man sagen. Mal schauen, ob es überhaupt Besserungen gibt. Vielleicht, wenn top zurückkommt und dann nochmal einen anderen, anderen Look gibt auf den großen Positionen. Aber das ist eigentlich auch egal. Ich habe schon mal gesagt, es muss über die Draft gehen, darüber gehen, halt, dass man zu einem Punkt kommt, wo Leute bei ihm spielen wollen. Und da, glaube ich, sind sie auf einem guten Weg. André Butschajke fragt, Brown und Tatum werden jede Saison immer ein Stück besser und legen gerade Top-Statistiken auf. Beide sind jung. Hat Boston damit die zwei besten Spieler eines zukünftigen Meisters im Team? Oder sind sie sich spielerisch zu ähnlich, um Boston zusammen zum Titel zu führen? Ähm, ich sag mal so, das hängt, glaube ich, g- gar nicht so sehr von, von ihren Leistungen ab. Es ähm, hängt eher davon ab, ne, wie so ein bisschen dieses ähm, Finanzsystem der NBA äh, zusammengebaut ist. Und was man halt als Management daraus dann macht. Dass die beiden momentan grandios aufspielen, das ist ja gar keine Frage. Also es ist wirklich, gerade bei ähm, bei Jalen Brown, das ist das Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat, was er aus dem Dribbling jetzt so liefert. Das ist wirklich e- extrem stark. Und ähm, du hast dann einfach zwei Jungs, denen du jetzt den Ball geben kannst, äh, die für dich kreieren, ähm, die dir die Buckets holen in, in entscheidenden Phasen, die aber auch... Ja, damit beide verteilen können. Sicherlich nicht, nicht so die Turbo Playmaker, ja, beide ja unter vier Assists. Aber das ist richtig, richtig stark. Beide machen ihre 26, 27 Punkte. bei äh, Beide Rebound ganz okay für ihre ähm, Position. Und beide treffen die Dreier ex- extrem gut. Ja, vor allem Tatum jetzt mit 44 Prozent, Brown 42 Prozent. Das ist richtig stark. Und Tatum ja auch mit 8 äh, Dreiern pro Spiel. Das Ding ist aber, so gut die beiden halt sind, ob sie jetzt dann die beiden besten Spieler eines Meisterteams sein können oder sein werden, hat nicht damit zu tun, ob sich die beiden zu ähnlich sind, sondern das sind natürlich zwei Jungs, die die teuer werden. Ich sage werden, weil Jason Tatums Vertrag fängt ja nächstes Jahr erst an, also der erste Vertrag nach seinem Rookie-Deal und ähm, wenn er dann beginnt, dann hat man ja erstmal drei Jahre Planungssicherheit und dann geben die Celtics so roundabout, ja, 50, 60 Millionen, ein bisschen mehr Dollar, das steigt dann an über die Jahre, in den nächsten drei Jahren für die beiden aus. Dazu kommt dann noch mal Camber Walker ja, mit, mit 36, 37 Millionen, je nachdem, ob er seine Spieloptionen nimmt, aber ich denke mal nach der Verletzungshistorie kann man davon ausgehen, dass er die nimmt und dann hat man quasi das Salary Cap, je nachdem wie hoch es dann ist, aber so knapp 100 Millionen hat man dann halt in die beiden, oder in diese drei Spieler investiert. Was will ich damit sagen? Naja, man braucht halt schon einen Playmaker natürlich, einen Point Guard, der ne, das Pick and Roll laufen kann. Eigentlich so einer wie Kemba Walker das ist, ne, der selber auch mal scoren kann, der defensiv nicht zu so anfällig ist, das ist Kimber Walker vielleicht nicht. Ähm, man braucht ein paar Big die das können, was Big man heutzutage so, so drauf haben müssen, ja auch mal in Dreier werfen, kriegen beschützen, etc. pp. Die Frage ist halt, kannst du dir diese Spieler halt leisten. Man hat jetzt Campbell Walker, das ist natürlich ein ganz eigenes Problem, was mit seinem Knie, kommt er zurück, ist er der Alte, ist er nicht der Alte? Das ist mal nur mal, um das auszuargumentieren, sagen, Walker wäre nicht da. Man hätte nicht diese, diese 30, 40 Millionen da jetzt angelegt in ihn. Dann ist es ja so, dass man trotzdem nicht unbedingt wahrscheinlich viel Platz in der Salary Cap hatte jetzt, weil man ja andere Spieler hat, um halt einen Maximalvertrag jemandem zu geben, der auf Point Guard spielt. So Die Frage ist dann, kriegt man dann einen Spieler, der gut genug ist auf der 1 und auch von mir ist auf der 5, wo du halt dann mit zwei Top-Verdienern auf den Flügelpositionen zusammen ein Team zusammenstellen kannst, was einfach richtig gut ist. Ist sicherlich möglich. Ja, Es ist ja auch immer eine Frage, wie, also wie stellst du dein Team zusammen? Zu welchem Punkt? Wenn du schon jemanden hast, der vielleicht einen Maximalvertrag hat, und du tradest den für einen anders, der besser passt. Ne, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber in einem Vakuum gesprochen, du kannst solche zwei Flügel haben, auch wenn der, der in Spielanlage ähnlich ist, weil die sich eigentlich nicht wehtun. Du brauchst aber die Qualität auf der anderen Position. Und die Frage ist halt, wenn du den beiden Jungs auf der quasi gleichen Position viel Geld bezahlst, so viel wie, wie sie auch wert sind, hast du dann auch genug Geld übrig? Oder findest du ne, Veteranen, die, die für weniger Geld dann gute Leistung bringen? um das Team skillmäßig abzurunden. Und das ist die Frage, die Celtics sich halt stellen und beantworten müssen. Und dann müssen wir abwarten. Und da hängt natürlich viel jetzt gerade in dem speziellen Fall von Kemba Walker ab. Kampffrosch fragt, wie wartest du Daniel Theisses Entwicklung? Wird er nach der Rückkehr von Kemba Walker wieder zum Bankspieler oder zum startenden Center? Und wird es über die Saison schaffen, den Dreier gut genug zu treffen, dass Verteidiger zu ihm rausgehen müssen? Ja, Der Dreier ist natürlich die eine große Problematik, Gerade im, im Spiel von Daniel Theis ähm, fällt, ja, leider Gottes muss man sagen, gar nicht 23,8 Prozent. Ist jetzt aber, glaube ich, zuletzt, ich schlage es nochmal kurz danach, ein bisschen besser geworden. Das ist ja oft jetzt so, an diesem Punkt der Saison, wenn man da mal ein, zwei Spiele hat, wo man ein bisschen besser trifft, dann, dann ist ja die Quote von mal wieder oben. Ähm, und ja, immer in den letzten zwei Spielen waren es dann zwei von fünf. Ähm, ich denke, dass der gute Brad Stevens, wenn Walker zurückkommt, wenn Walker dann auch fit ist und ich glaube, sie werden ihn nicht reinwerfen, bevor er wieder aber 100% ist. Und wenn dann wieder alle da sind, momentan haben wir die Celtics ihre eigenen Covid-Sperren, sag ich mal, dass er dann schauen wird. Ja, Tristan Thompson, Daniel Theis, je nachdem, wo er halt dann denkt in der ersten Fünf, der passt besser zum Gegner wird er dann einfach auch rotieren. Hat er in der Vergangenheit ja auch schon gemacht und ich, ich denke, das wird er dann auch, auch weiterhin so, so bei haben. Ähm, beide zusammen, denke ich, ist, haben wir letzte Woche schon thematisiert, nicht, nicht die Top, Top-Idee. Von daher glaube ich kaum, dass er da dann irgendwie, ja, dass er das weitermachen wird. Und dann, wie gesagt, kommt es vom Gegner, hängt es vom, vom Gegner ab und wie er denkt, wie man den am besten attackiert. RWZ fragt, meinst du die Leistung der Cavaliers in einer Momentaufnahme? Wie stehen die Chancen, dass sie dieses diese soliden bis guten Leistungen konservieren können und eventuell im Kampf um die Playoffs mitspielen? Das sollte doch im Osten möglich sein, hoffentlich sogar ohne Play-in-Turnier. Ne, ich gehe denke ganz klar, dass das im Endeffekt eine Momentaufnahme ist. Man sieht ja momentan auch so ein bisschen. Ähm, allerdings in Cleveland muss man auch ganz klar sagen, dass ähm, das momentan auch ein Fall ist die haben schon auch extrem Pech. Bei denen ist es jetzt ja außenweise mal nicht ähm, Covid, aber die Ausfälle, die sie haben, die wiegen natürlich momentan schwer angefangen vom Backcourt, der gut in die Saison reingekommen ist mit Colin Sexton und Darius Garland. Äh, mal gucken, wie lange die beiden äh, jetzt noch fehlen. Dante Exum, ja, der so der designierte Außenverteidiger war, äh, ist raus noch ein, zwei Monate. Kevin Love haben wir noch gar nicht gesehen. Mal gucken, in drei, vier Wochen wird er wieder angeguckt. Kevin Porter, ähm, der hat ja so ein paar Geschichten außerhalb von Basketball, die problematisch waren. Ähm, der ist raus. Matthew Dellavedova, ich glaube nicht, dass der jetzt so das große, äh, die großen Einfluss hätte, aber der fehlt ebenfalls. Ähm, genau wie Dylan Windler. Also, ne, da ist die Liste lang und äh, das ist da jetzt dann auch zuletzt dann nicht so richtig. Geil lief jetzt mit vier Niederlagen, in den letzten fünf Spielen. Das war zu erwarten. Das wäre auch zu erwarten gewesen, wenn die dabei gewesen wären. Allerdings hätten sie da vielleicht sicherlich das ein oder andere Spiel noch gewonnen. Ähm, nee, nach wie vor denke ich, dass es halt ein Kader ist, der so ein bisschen, ja, zwischen den Phasen äh, sich befindet, ne? Zum einen natürlich schon der Neuaufbau hat stattgefunden, gerade natürlich um Sexton, um Garland. Ähm, gleichzeitig hast du Andre Drummond noch drin. Du hast gleichzeitig noch Kevin Love mit drin. Also Veteranen, die natürlich auch jetzt nicht wenig Geld verdienen. Und wo man jetzt mal abwarten muss, wo bei denen so ein bisschen im wahrsten Sinn des Wortes die Reise hingeht. Also klar, Drummond, der empfiehlt sich momentan für Aufgaben. Ich habe das jetzt auch schon mal gesagt, aber eine allen die er bringt, für das Geld will ihn halt wahrscheinlich dann doch niemand haben. Also 28 Millionen, denke ich mal, kann er seinem nächsten Vertrag nicht fordern. Und Kevin Love haben wir noch nicht gesehen, verdient aber die nächsten beiden Saisons noch, 31 und 29 Millionen, auch da wird es halt schwer, für den Abnehmer zu finden, von daher ich denke, die Cavs müssen noch ein bisschen warten ähm, darauf, dass man jetzt wirklich ähm, am Ende des Tages wieder wieder oben mit angreift. Dirkules fragt, ach so, der Grund, warum und nicht oben angreift, sondern eine sehr, sehr junge Mannschaft auch, auf vielen Positionen und ähm, ich, ich denke gerade auf dem Flügel fehlt da auch ein bisschen was an Qualität und defensiv, ja, defensiv denke ich, Cleveland, gut kann man sagen, waren es unter LeBron oft auch nicht, aber ähm, auch wenn sie jetzt in Nummer 1 stehen, Defensiv-Rating, ich, ich, ich traue dem ganzen Braten da, da nicht wirklich. Vielleicht tue ich nach Tat unrecht und das wird jetzt alles richtig geil demnächst, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, da, da werden sie auch noch einbrechen. Aber in dem Fall würde ich echt hoffen, dass sie mich da lügen strafen, denn wenn das mit der Defense so weitergeht, dann wäre das natürlich sehr geil. Douglas fragt, findest du das Geld für Luke Kennard angemessen und kann er den Celtics in den Playoffs tatsächlich mehr helfen als Montrose Harrell, was sie ja anscheinend glauben? Ich, ich glaube nicht, dass es statthaft ist, jetzt die beiden in einen Topf zu werfen, Harrell und Kennard. Kennard weil ähm, natürlich, der eine ist gekommen, der andere ist gegangen. Dem einen hat man jetzt Geld bezahlt, dem anderen nicht. Von daher verstehe ich, warum man das jetzt macht. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass sie eben eine ganz andere ähm, Position spielen. Und ähm, wenn man jetzt mal drauf schaut, ne, ähm, das ist jetzt eigentlich ein drei jahres für 41 Millionen, dann äh, gibt es ja noch, äh, noch eine ist eine Spieler- oder Team-Option, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, es ist eine Teamoption, ja. Ähm, dann finde ich das Geld auch erstaunlich in dem Sinne, weil ich denke, okay, Luke Canard hat eigentlich nicht viel gebracht bisher. Also für Clipper ist es eh nicht. Luke trifft seinen Dreier momentan, aber das finde ich schon ein bisschen enttäuschend, wie er spielt. Ähm, von daher warum dem das geben, warum nicht warten, bis die Free Agency kommt, dann guckt man mal. Aber trotzdem, es ist halt nicht statthaft, ihn und Harold zu vergleichen. Denn was Harold ihm gegeben hat, klar, es war wertvoll. Ja, ihr kennt sein Spiel. Er kommt über die Power, er kommt über die, über die, über die Wucht. Er ist ein kleiner Big Man, der nicht toll den Ring beschützt, in Pick-and-Roll angegriffen werden kann. In den Playoffs haben wir es natürlich gerade in Serie gegen Denver gesehen. Da war er an stellen einfach nicht spielbar. Aber er hat natürlich durchaus Qualitäten, die jetzt natürlich auch gerade den Lakers helfen. Ähm, wollte man das Geld jetzt in ihn committen? Nee, irgendwie nicht, weil man gedacht hat, er bringt uns nicht weiter. Also sie haben Landry Schmidt abgegeben, sie wollten sicherlich einen Backup-Guard haben oder einen Starter, je nachdem, wie man da jetzt dann was Verletzungen bringt, etc. Aber sie wollten halt einen Guard haben, der Dreier werfen kann, das Pick'n'Roll laufen kann, der ein bisschen größer ist. Das haben sie alles in Canard bekommen. Trotzdem hätte ich halt gewartet, vielleicht ist das Geld wirklich wert, das weiß man ja noch nicht, aber ähm, ich hätte einfach gewartet, bis er mir was zeigt und das nicht einfach vorher gegeben. Ähm, sicherlich kommt da immer auch Politik dazu, ne, mit verschiedenen Agenten etc., aber ich fand das schon schon sehr verfrüht, dass man da Kennard so bezahlt hat. Mhm. MarvelousPod fragt, versauen sich die Mavs eine Chance, eigene Rollenspiele auszubilden, wenn sie ihren Rookies keine Spielzeit geben? Ja, ähm, sicherlich. Eine jungen Spielern Spielzeit zu geben, ist immer wichtig, weil ne, gerade, klar, ich habe nur erklärt, glaube ich, an der Stelle hier, es gibt viel Chance, sich selbst weiterzuentwickeln in der NBA. Ne? Man kriegt viel Einzeltraining, man kann viel auch extra arbeiten. Sag, ich sage ja immer, das ist wie die Uni, ähm, die NBA. Aber nichts ersetzt am Ende des Tages natürlich wirklich äh, Spiele, ja die Repetitions, die Wiederholungen, die du in den äh, Spielen hast. Deswegen ist ja Garbage Time oft einfach für Spieler außer der zweiten fünf relativ wichtig. Ne? Aber Teams wie die Mavericks, wo, wenn denn mal alle gesund sind, momentan ist das ja leider nicht der Fall, haben natürlich gerade ziemlich hohes Ziel. Ne? Die wollen jetzt diesen nächsten Schritt machen zum Spitzenteam. Die wollen nicht mehr erste Runde und raus. Die wollen Conference Finals. Und es ist nicht so, dass die Spieler, die etabliert sind, man sagen kann, okay, ja gut, letztes Jahr, die haben es gut gemacht. Wir haben jetzt einen MVP-Kandidaten in Luka Doncic, wir haben mit Christoph Posinges jemanden, der ja eigentlich auch all niveau hat. Natürlich alles, was sie machen müssen, ist ein bisschen spielen und dann, sobald die Playoffs kommen, sind wir dann da. Mal gucken, wie die Matchups sind. Sondern nein, auch da braucht man natürlich Entwicklung. Und auch da muss man natürlich schauen, dass man das Optimale aus den Rotationen so ein bisschen rauspresst. Und auch da eine Entwicklung schafft, Chemie schafft, zwischen Mannschaftsteilen, zwischen Spielern, naja, manchmal fehlt er natürlich auch in einem Kader, der vielleicht relativ tief ist, fehlen dann die Minuten für einen Josh Green zum Beispiel oder Tyrell Terry. Ähm, sollten die mehr spielen? Ehrlich gesagt, ja, weiß ich nicht. Eigentlich schon, weil sie jung sind und gerade auch Green früh gedraftet wurde und das jemand ist, wenn er seinen Dreier trifft, wo so man sagen kann, okay, 3D, das, ist jemand, das brauchen wir auf der Position. Aber dafür gibt es ja nun mal auch Training und Eindrücke dort und Klar ist Rick ein Coach, der junge Spieler eher weniger äh, reinwirft. Bei Luka Doncic hat das gemacht, aber Luca Doncic ist natürlich auch ein Jahrhundertspieler. Ich denke, Green muss sich halt einfach empfehlen. Ähm, muss gucken, dass wenn er dann mal Zeit bekommt, dass er da natürlich das auch häufig gut macht. Ist nicht leicht. Ne? Manchmal gibt es ja auch nicht dann, äh, eine Extended äh, Garbage Time, wo man auch mal ein bisschen mehr spielen kann. Aber im Zweifel, glaube ich, äh, tut sie ihm jetzt auch nicht... Äh, weh, wenn er noch ein bisschen sitzt, ein bisschen guckt. Das ist ein hektischer Spielplan. Auch Ähnlich wie bei Moritz Wagner, kann ich auch hier sagen, der ist auch nur vielleicht eine Verletzung von Josh Richardson oder einen Covid-Fall entfernt, dann die Spielzeit zu kriegen. Von daher nach jetzt, was haben wir gehabt, zehn Spielen, schon zu sagen, die, die bilden ihre Rollenspiele nicht aus, finde ich auch ein bisschen verwegen, ehrlich gesagt. Normalerweise hätten wir auch eine G-League, normalerweise hätten wir eine Summer League gehabt. Das hätte natürlich auch Leute wie, wie Josh Green natürlich extrem geholfen, hatten wir alles nicht, von daher... Da würde ich die äh, die die Pferde im wahrsten Sinne des Wortes erstmal noch im Zaum halten. Wale Schweizer fragt, siehst du die mehr als ernsthaften Titelkandidaten? Falls nicht, was fehlt ihnen momentan noch? Nö, erstmal nicht. Also wir haben Posinges noch nicht gesehen. Er hätte ja wahrscheinlich jetzt gegen New Orleans heute Nacht sein Debüt gefeiert. Gab es dann nicht, weil das Spiel verlegt wurde. Man muss abwarten, wie er und. Ähm Dornstrich jetzt dieses Jahr zusammen funktionieren, ähm, wie dieses Zusammenspiel überhaupt sich weiterentwickelt. Vergangenes Jahr fand ich es manchmal auch ein bisschen, bisschen eindimensional, wie natürlich generell die Offensive der der Merv so gut sie wahrstellen, weil sie dann gerade am Ende von knappen Partien eindimensional war. Da müssen wir wirklich abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, generell würde ich sagen, dass mir bei aller Qualität von, von Tim Hardaway, der momentan ja echt 18 Pullus auflegt, äh, ich noch ein bisschen abwarten würde, denn ähm, dass ich Doncic einen eigenen Wurf kreieren kann, klar, da müssen wir nicht drüber reden. Kreiert auch für andere, ja, auch klar. Bosinges kann sich seinen eigenen Wurf kreieren, allerdings muss ich ehrlich sagen, wenn wir schon von Eindimensionalität sprechen, dann ja, also er muss jetzt nicht einen Dream Shake und einen, keine Ahnung Flamingo Shot nach dem nächsten auspacken. Aber die Tatsache, dass er man ihn eben nicht irgendwo isolieren konnte, sei es am High Post, sei es am Low Post, und der wirft über Leute drüber sondern dass er quasi, wie er selber gesagt hat, ein 2,20 Meter Shooting-Guard war, der dann ja auch im Endeffekt eigentlich nur den Dreier hat, wirklich. Ne, denn aus dem Dribbling, das willst du ja auch nicht, dass er dann da mit seinen langen Geräten, auch wenn er das vielleicht sogar könnte, ab und an mal dann reindribbelt und der Ball ist ewig unterwegs bei jedem Dribbling. Da kann immer eine Hand dazwischen kommen. Also ich sag mal so, wenn Christoph Porzingis so ein bisschen inneren Dirk entdeckt und äh, Missmatches bestrafen kann, vor allem vom High-Post, wenn Doncic sein Ding macht und du hast dann die 3D-Leute auf dem Feld, dann kann man überlegen, ob die nicht wirklich vielleicht auch Material sind für die Western Conference Finals. Das war ja auch so ein bisschen äh, die Idee und das traue ich ihnen auch wirklich irgendwie zu. Aber wir müssen es natürlich sehen. Aber selbst dann würde ich sagen, für einen richtigen also Titelkandidat, da muss natürlich erstmal durch die Lakers durch. Da frage ich mich ein bisschen, wie wollen sie die schlagen? Ähm, ja, weil da einfach auch die ja, so Defense fehlt, glaube ich, gegen Davis. Ähm, ich glaube, gegen LeBron haben sie jetzt hier einen oder anderen Spieler, der durchaus ein bisschen mehr gegenhalten kann, als vergangenes Jahr. Aber, ähm, ja, wahrscheinlich fehlt wirklich noch ein bisschen Shotmaking, äh, ob es jetzt von Porzingis ist, ob es von Hardaway oder ein Upgrade von Hardaway ist. Ähm, aber ansonsten, denke ich, haben sie eigentlich ziemlich viel. Allerdings, auch da muss man sagen, bisher defensiv ist da relativ wenig los gewesen. Äh, auch wenn es vierte Defensivrating war. Wie gesagt, ich, ich, ich gucke immer nicht so auf die Zahlen, jetzt, was so eine Defensivrating ausgesagt hat, sondern ein bisschen, was man so auf dem Feld halt gerade früh halt sieht. Und da war ich immer noch, das ist immer noch, das ist ziemlich löchrig manchmal gewesen. Kann auch sein, dass ich nicht die falschen Spiele gesehen habe, aber das ist ja früh in der Saison immer so, dass man dann vielleicht den einen oder anderen Eindruck überbewertet. Franz John fragt, was traust du Taylor Horton Tucker über die nächsten Wochen und Monate zu? Seine Entwicklung seit vergangener Saison ist beeindruckend. Ja, hatte ich auch am Wochenende jetzt gegen, gegen die Rockets das Spiel. Ähm, hat er auch wieder gut Spielzeit bekommen und hat echt ein paar exzente Deals dahingelegt. Mit diesen unfassbar langen Armen, die er hatte. Es ist einfach wirklich auch stark zu sehen. Ähm, aber ich habe es, glaube ich, auch, auch an er gesagt. Ich habe auch, glaube ich, schon zwei, drei Spiele von den Leckers gemacht. Ich finde schon, dass er immer noch relativ jung manchmal spielt und das schlägt nicht unbedingt Zahlen, hier. die Zahlen sind gut, ja, gute Quote aus dem Feld, gute Quote aus dem Zweierbereich, aus dem Dreierbereich, mittelmäßig, ne, seine Assists, seine Steals, acht Punkte, alles cool. Aber ich finde halt, dass er manchmal noch einfach zeigt, dass er in bestimmten Situationen ein bisschen unerfahren ist und, und natürlich, das, natürlich muss ja auch sein, der Mann ist 20, so, und gerade erst im November 20 geworden, ähm, von daher würde ich sagen, momentan ist er einfach ein richtig guter Rollenspieler. gerade 17 aufgelegt, jetzt gegen die Rockets. Aber die Rockets war auch an dem Tag so, pff, da war wirklich nicht viel. Ähm und er ist jemand, der immer wieder explodieren kann, ne? wie es jetzt auch gegen Houston halt war, wenn er dann noch die freien Abschlüsse und so bekommt. Äh, tolle Athletik, hat diese ewig lange Arme. Wenn der wirklich in so eine Rolle schlüpfen kann, so, so 3 and D äh, plus ein bisschen mehr, aus diesen Situationen, wenn er selber dribbeln muss und so, das ist momentan ab und zu noch ein bisschen wild aber das traue ich ihm durchaus zu und das kann jemand sein, der dann einfach echt ein super wichtiger Rollenspieler für die, für die Lakers werden wird und das ist echt eine tolle Entwicklung, da, da muss ich hier vollkommen recht, werden, äh, vollkommen recht geben. Starter Rollenspieler, das ist so das, was ich da, da momentan sehe, aber er ist noch sehr, sehr jung und ähm, wer weiß, vielleicht geht die Reise auch noch viel weiter, ist bei ihm halt schwer zu prognostizieren, weil bei ihn jetzt quasi ähm, jetzt ja nicht so, äh, sag ich mal, am College gesehen hat, ähm, wo er dann, keine Ahnung, schon, schon große Leistung gebracht hat und er braucht ein bisschen Zeit, bis er in die NBA kommt. Am College, das war ja bei, für ihn auch sehr durchwachsender in Iowa. Von daher, er ist weiterhin ein Projekt, aber realistisch würde ich sagen, Starter auf gutem Rollenspielerniveau, hoffentlich so, so 3 D. Andreas Meyer fragt, hat sich John Wall innerhalb kürzer Zeit die Rockets als Team gegriffen, er wird gallig in der Defense, er spricht viel ähnlich wie Chris Paul, ist ja der bessere Leader als Harden. Ja, ich sag mal so, wenn man jetzt die ganzen Geschichten glaubt, die so um James Harden sich ranken und warum soll man die nicht glauben, äh, kommen ja von, von sehr, sehr geschätzten und, und seriösen Kollegen, Ja, all die Extrawürste, die er will, man weiß, wie er eigentlich Basketball spielt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sicherlich dann viele Spieler sagen, ja, dann also den John finde ich ein bisschen cooler. Klar, der James passt mir zwar den Ball, wenn er gedoppelt wird, aber so die Art und Weise, wie, wie James Basketball spielt und die Art und Weise, wie er seinen Job versteht und dass er da augenscheinlich momentan ein paar Kilos zu viel rumträgt, während ich mir den Arsch aufreiße, dass ich hier ähm, ja, bei 100% bin physisch, das stößt mir schon ein bisschen sauer auf. Das könnte ich vollkommen nachvollziehen. Ist es jetzt so, dass die Rockets John Walls Team sind, Weiß ich nicht. Ich habe das Spiel, gesagt, die Lakers kommentiert. Da fand ich schon, er hat viel geredet und so. Keine Frage, ich glaube, er versteht sich auch als Leader, als Point Guard von dieser Mannschaft. Aber ich glaube, die Frage, ob es jetzt sein Team ist, kann man so nicht beantworten. Ich denke, wenn es darum geht, wer auf dem Feld dann das in der Hand hat, dann muss man sagen, das ist natürlich immer noch klar, James Hardens Team. Aber John Wall nimmt die Rolle auf jeden Fall an. Und wer weiß, wann der Harden-Trade kommt. Ich denke, er kommt auf jeden Fall und wahrscheinlich dann eher so ab Mitte Februar, wenn dann halt auch die Free Agents von 2020 getradet werden dürfen. Dann wird sicherlich John Wall das Ganze übernehmen, das denke ich schon. Was läuft gerade bei den Raptors schief, fragt Chris Kirchhoff. Das kann doch nicht nur an den Abgängen von Gasol und Debacker liegen. Ähm, natürlich nicht, mal. sie spielen auch nicht zu Hause. Ne? Sie spielen ja quasi nur Auswärtsspiele in, in Florida, ich weiß gar nicht, wie sie das geregelt haben, so mit ähm, ihren Familien, ob sie mitgekommen sind oder nicht. Ähm, weiß auch nicht, wie damit klarkommen, da in, in Florida zu leben, wo es ist ja ganz eigener Bundesstaat, wo ja ähm, Covid nicht so eine riesige Rolle spielt, zumindest nicht bei den Verantwortlichen. Ähm, und von daher, ne, das kann ich auch damit dazu kommen, dass man einfach so ein bisschen, tja, sich ein bisschen unwohl vielleicht einfach fühlt. Aber, ich würde schon ganz klar sagen, dass der Abgang von den beiden genannten eben von Gasol und von Ibaka da einen riesen Einfluss hat, denn auf den großen Positionen da läuft momentan einfach gar nichts. Ne? Ähm, man hat ja mit Aaron Baines angefangen als Starter, der wurde dann zuletzt degradiert, äh, Alex Lane hat angefangen, aber Alex Lane ist sicherlich auch nicht der Typ, der defensiv da auch nur das halbwegs, die das bringen kann, was was die beiden abgegangenen oder Abgänge, die da halt gebracht haben. Ähm, Dann hat man Chris Boucher, der das gut macht von der Bank, aber auch nur von der Bank kommt. Das wirklich aber auch eine Exzellent macht, so als Big Man, der Würfel blockt und Dreier trifft. Das ist echt eine tolle Entwicklung. Auch, glaube ich, vielleicht ein Kandidat für für Most Improved. Aber den lassen sie nicht starten. Ähm, Ja, es ist. Gleichzeitig muss man sagen, dass ich finde, Pascal Siakam, die Entwicklung gerade von der Dreierlinie, die ist eher eher rückläufig. Ich glaube, kommt viel zusammen. Aber der Abgang von den beiden Leadern äh, auf den großen Positionen, der ist, glaube ich, schon echt wichtig. Ähm, auch weil du sie, wie gesagt, nicht total ersetzen konntest. Sie, sie teilen ja den Ball gut offensiv. Ne? Sie, ähm, sie haben, was glaube ich, sechs Leute, die Double Figure scoren. Das passt alles, aber hinten ist da einfach zu wenig. Und ich denke auch, dass äh, man sich von Siakam und Unobi vielleicht wirklich auch ein bisschen mehr erwartet hatte. Aber gut, es ist halt auch eine Saison des Übergangs in, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, Defense war halt das Fundament, auf dem die, die Raptors aufgebaut waren. Und Marc Gasol hat da ja unglaublich viele verschiedene Rollen eingenommen. Oder, ne, immer die Rollen waren die gleiche, aber er wurde auf verschiedenste Arten eingesetzt. Er war der Defensiv-Quarterback und nur allein ohne den. Das ist, schon, das ist schon ein herber Verlust gewesen. Marcel Eckstein fragt, Ben Simmons soll er den Rockets angeboten worden sein? Klar, es sind erst wenige Spiele, Gespielt aber die Sixers sehen gut aus. Ist der bisher nicht durchgeführte Trade eher positiv oder würdest du lieber Harden in Philly sehen und wenn ja, warum? Ich denke, die Sixers, wenn sie wirklich ein Angeboten haben, was ich nicht glaube, ich denke, dass es eher so ist in solchen Fällen, dass man sagt, ähm, okay, sich Daryl Morris ruft bei Raphael Stone, das ist ja sein Nachfolger bei den Rockets, an und sagt, pass auf, ähm, wir können gerne mal drüber sprechen über einen Trade für James Harden, wenn ihr so weit seid, ich kann dir einfach mal den Ballpark nennen Ben Simmons, das könnten wir uns vorstellen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen aber momentan haben wir eigentlich ehrlich gesagt daran kein so riesengroßes Interesse ich weiß eh, du willst erstmal warten, dass so ein Wettbieten entbrennt, lass uns das doch so machen ich sag dir schon mal, Ben Simmons das können, da können wir drüber reden, ich sage nicht ja ich sage nicht nein, ich sage, wir können drüber reden melde dich doch, wenn du denkst, du willst einen Deal machen, melde dich doch, wenn du ein Angebot von woanders bekommst, wo du denkst, ja, da könnte ich zusagen und spreche nochmal mit mir. Und dann kriegen wir da vielleicht was hin. Ich glaube, das ist so, wie so ein Gespräch dann halt läuft. Und wenn natürlich irgendwer dann einen Wind davon bekommt, irgendein Reporter und dann hört, oh, Ben Simmons war da Teil der Gespräche, dann kommt die Meldung, Ben Simmons wurde angeboten. Wurde aber dann wahrscheinlich nicht, sondern gesagt, okay, das wäre so, darüber könnten wir dann vielleicht reden. So. Ich denke, das ist der Stand. Momentan läuft es bei Philly gut. Ich denke, das ist auch jetzt ein viel, viel passenderer Kader, als das zuletzt der Fall war. Haben wir auch schon in den Previews besprochen. Ich denke, dass Ben Simmons die Rolle, die er da jetzt hat, auch, auch gut ausfüllt. Ja, ähm, das passt soweit. Natürlich haben sie jetzt auch, eine, verlieren sie gerade Zeit durch diese Covid-Geschichte. Ähm, und nochmal, bei James Harden kommt immer als erstes die Frage was will der für Basketball spielen? Und ähm, ich weiß gar nicht, wer jetzt diesen Artikel hat, den ach, wer war das denn? Von ESPN und hat den Artikel, glaube ich, geschrieben jetzt, oder hat getweetet auch, dass, ähm, wo halt Parallelen gezogen werden zwischen James Harden und Allen Iverson. Und wo gesagt, hat, okay, wo ein Executive, also ein Manager aus der Eastern Conference sagt, ich würde nie in Abrede stellen, dass der Mann gewinnen will, aber er will auf seine Art und Weise gewinnen. Und das ist wie bei Iverson. Iverson wollte nur seine Art Basketball spielen. Und ich weiß nicht, ob ne, dann James Harden jedem Team damit hilft. Und auf der Seite stehe ich auch komplett. Ich weiß wirklich nicht, ob er überall reinpasst. Miami, auch zum so Beispiel. Holst du dir so einen, dann musst du sicher sein, dass der ins System passt. Oder zumindest, dass das System angepasst werden kann, dass es funktioniert. so Aber Philly, ruhige Hand, erstmal vollkommen richtig. Denke ich, sollen sie auch weiter so fahren. Und dann schauen, was dann halt Richtung Februar passiert. More risk, more fun. Noch mit einer Frage zu den Mavs. Was hältst du von der Entscheidung, Dwight Powell auf die Bank zu setzen, Willi Collis steins starten zu lassen? Mein Eindruck ist bisher total positiv. Ja, also ich meine, dass ich jetzt kein riesiger Freund bin von Dwight Powell. Ich habe ihn ja auch getradet bei meiner Twitch- Übernahme der, der Mavericks letzte Woche. Das ist ja bekannt. Also ich, ich glaube auch Dwight Powell ist nach seiner langen Verletzungspause, er hatte ja auch nachher das riss war es glaube ich, ne. Um, auch noch nicht so im, im, im Tritt, glaube ich, wie man das erwarten durfte. Erwarten nicht, aber wie man es erhofft hat, glaube ich. Denn äh, das, was er so als vert- an vertikalem Spacing gegeben hat, das war dann einfach dieses Jahr nicht so zu sehen. Und die Würfe, die er auch dann zusammen mit Luca Doncic so ein Pick-and-Roll ähm, ja, kreiert hat, auch gerade für Doncic eben mit seiner Anziehungskraft, wenn er zum Korb bereut ist, die war auch noch nicht wirklich so da. Von daher ihn da rauszunehmen, auch weil er kein wirklicher Ringbeschützer ist und äh, Rebound-technisch, ich meine, er holt in 20 Minuten 3,6 Rebounds, da müssen wir echt reden, dass es das zu wenig ist für einen Big Man, vor allem mit seiner, mit seiner Sprungkraft. Ähm, von daher war es mir vollkommen nachvollziehbar, da jetzt äh, willi mal zu probieren, aber vor allem auch ähm, Maximilian Kleber mit, näher nee, 5 zu stellen, das ging ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich schlage es einmal kurz nach, ähm, das ging ja da Hand in Hand und äh, diese Doppelentscheidung, die fand ich äh, komplett richtig, weil mit den beiden ähm, in, der, in der Starting Five hast du halt dann auf einmal die ja, haben mehr Athletik auf, auf vier und auf fünf. Sie ähm, haben ja auch noch ähm, Tim Hardaway Jr. in die zweite 5 gepackt. Ähm, das war einfach dann für die Starting Five, glaube ich, echt, 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 echt richtig gut, weil du hast einfach mehr Defensive in Forderung gestellt. Ähm, Kleber hat seinen Dreier getroffen, was natürlich wichtig ist, wenn er neben Collie Stein und neben Finney Smith spielt. Und Paul auf der Bank, ich, wie gesagt, ich denke, er ist jemand, der der eigentlich redundant ist. Ich denke, schon wieder, klar, 100% ist er der bessere Spieler als Willy Cordy Stein, aber er ist nicht bei 100%, von daher vollkommen positiver ich glaube, es hat vor allem mit Maxi Kleber zu tun. Stette wolf hat auch eine Frage zu Maxi Kleber. Müsste er nicht offensiv mehr eingebunden werden? Mitunter wirkt es, als würde er ignoriert. Ähm, ignoriert weiß ich nicht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass er mehr den Ball bekommt. Ähm, habe auch schon öfter gesagt, wird man auf wünschen, eher dann so Close-Outs mehr mit dem Dribbling attackiert, weil ich denke, das ist wirklich was, was er drauf hat. Ähm, wir müssen uns mal anschauen, die Würfe auf 36 Minuten dieses Jahr, die sind schon weniger geworden. Ja, nur 6,7, davor waren es vergangenes Jahr 9,8. Ähm, da muss mehr kommen, auch weil er den Dreier eben momentan mit 47,1 Prozent trifft. Aber hoffen wir erstmal, dass er die Covid-Infektion übersteht, äh, ohne großartige Spätfolgen, ähm, dass er keinen schweren Verlauf hat. Und äh, ja, dann denke ich, dass auch die, diese Berufung in die erste Fünf sicherlich ähm, ihm da, was das angeht, Sie Offensiv angeht, glaube ich, gut tun wird. Auch weil er natürlich auch schon ein paar wichtige Dreier, gerade jetzt gegen Denver auch, das ist ja auch so bitter, dass er jetzt dann danach dann auf einmal äh, da rausgenommen wurde, dass er gegen äh, Denver eben so krass getroffen hat, dass man jetzt auch sieht, okay, der, der, der muss jetzt öfter den Ball bekommen, der kriegt öfter den Ball. Ähm, da gehe ich eigentlich auch von aus, dass das passieren wird. Also Maximilian Kleber ist... Mark Cuban hat es selber geschrieben. Mega, mega underrated. Kyron Ken fragt, was fehlt Portland zum echten Titelfavoriten, oder steht äh, Favoriten auf die Finals? Ein oder zwei D stars Ja gut, wenn du natürlich äh, Paul George und Qualena dazu holst, obwohl ähm, die momentan auch nicht im besten Basketball spielen, dann ist Portland natürlich, ne, mit dem Rest von dem Gala, äh, dann ist es natürlich ein, ein Titelkandidat. Ähm. Aber, und das ist natürlich Wunschdenken. So, und so darf man ja auch nicht denken. Nee, ich glaube, die Probleme, die ähm, die Portland Trade Bases haben, die sind ja bekannt und die sind ja auch nicht neu. Yusuf ähm, Nukic ist jetzt dabei, äh, das ganze Jahr schon. Äh, der ist fit, der war letztes Jahr lange verletzt Das ist wichtig für die Verteidigung. Robert Covington dazugeholt ähm, der so 3 d von der Power-Forward-Position bringen soll. Ähm, sicherlich äh, ist er nicht bei... Ähm, also gerade im Angriff nicht so geil, wie man das dachte. Da trifft seinen Dreier. Es das heißt, hat sich irgendwas geändert. Nee, 30,6 ist ja noch schlechter geworden seit letzter Woche. Ähm, macht nur 6,6 Punkte. Ja, das, das ist okay. Ne? Ich sag auch mit Nogic und Covington bis du Defensiv sicherlich auch ganz gut aufgestellt. Derrick Jones, den sie geholt haben, defensivlich auch einer, der äh, dem der Athletik da punkten kann. Aber was ist denn eigentlich mit dem Rest so? Und da kommen wir, glaube ich, zu diesem dreckigen Geheimnis. Und ich habe es, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal, als jemand gefragt hat: Mensch, sind nicht die Trailblazers das Team, was den Lakers am gefährlichsten werden kann? Nein, nochmal. Also, nein, das ist, die, die Trailblazers leben zu einem großen Teil. Und damit tut man CJ McCollum natürlich momentan Unrecht, der unfassbar aufspielt. Aber die Portland Trailblazers leben davon, dass Damon Lillard sich einfach einen, natürlich auch verdienterweise, unglaublich guten Ruf aufgebaut hat. Ja, als einen der besten Point Guards der Liga. Ähm, der so underrated ist, dass er fast schon wieder overrated ist mittlerweile. Ich sage nicht, dass er overrated ist. Ich sage, dass viele ihn vielleicht einfach ähm, überhöhen momentan aufgrund der, klar, der, der Shots, die er über die Jahre so getroffen hat. Aber was man bei ihnen halt immer wieder sagen muss, und ich weiß nicht, warum das viele Leute einfach auch nicht hören wollen. CJ McCollum und Dame Lillard sind defensiv beide extrem angreifbar. So. Und das ist eine Problematik, die man einfach nicht wegdiskutieren kann. Kann man das irgendwie beheben, indem man vielleicht einen super verteidigungspotenten Frontcourt hat? Sicherlich. War das die Denke hinter der Verpflichtung von Robert Covington? Und die hoffen, dass er zusammen mit Yusuf Nukic da richtig zupackt. Ja, bestimmt auch. Nur, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dann hast du aber Leute im Kader noch wie Kamala Anthony und wie Enes Kanter. Und da muss man ganz klar sagen, ja Freunde, irgendwann kommen wir an den Punkt, da hat man dann immer ein oder zwei oder drei Spieler auf dem Feld, die einfach defensiv eine Katastrophe sind. So Und wie soll das dann auf hohem Level funktionieren? Wird das in der regulären Saison halbwegs funktionieren? Ja, da kann man von ausgehen. Mit den beiden Guards vorne, da hast du einfach eine Menge Firepower. Anthony liefert dir deine 10, 15 Punkte von der Bank. Ähm, Enes Kanter holt dir ein paar Offensiv-Rieber und der liefert dir sicherlich irgendwie auch ein Double-Double. Gary Trent trifft seinen Dreier. Nurkic macht so ein paar Dinger weg. Und wer weiß, wenn Covington seinen Dreier mal selber wieder trifft, dann passt das schon. Und Rodney Hood, mal gucken, ne, das ist ja dieses Jahr noch nicht so richtig gut gewesen. Ähm, und dann hast du mit Zach Collins jemanden, aber der, wann, wer weiß, wann der wiederkommt. Aber wo ist die Defense? Und wo ist wirklich ne, das, wo du sagst, okay, das sind fünf Mann, die kann ich draufstellen und da sind also mindestens vier bei jedem Zweifel Defensiver haben und einer, naja, müssen wir mal abwarten. Diese Aufstellung gibt es für die einfach nicht. Und deswegen ist das auch kein Finalkandidat. Kann das sein, dass sie, das haben wir auch schon erlebt vor anderthalb, zwei Jahren, durch gute Matchups in den Playoffs sich dann so ne, reinspielen in die Conference Finals, auf gar, na klar, auf, auf jeden Fall, das ist, ist drin. Ist das ein Team für die Finals? Wenn nicht irgendwo anders, irgendwer tot umfällt, der wichtig ist, auf gar keinen Fall. Es gibt für mich keinen Weg, dass die Portland Trailblazers, die LA Lakers schlagen in einer Playoff-Serie Best of Seven, wenn alle dabei sind auf beiden Seiten. Diese Welt gibt es nicht. Und in der will ich auch nicht leben, weil in der Welt würde Defense keine Rolle mehr spielen. Jonas Toh fragt: Siehst du nach den jüngsten Aussagen von dem Vater von Marvin Bagley einen Trade seines Sohnes kommen? In welcher Mannschaft wäre ein Neuanfang denkbar? Äh, ich glaube, ich kann nur das wiederholen, was ich schon bei, bei dem, beim Vater von Lonzo und ähm, Lamelle Ball gesagt habe. Es ist scheißegal, was der Vater denkt. Mein Vater denkt bis heute, ich sollte bei Volkswagen arbeiten. So habe ich auch gemacht eine Zeit, habe dann meine Ausbildung gemacht. Aber im Zweifel, irgendwann ne, ist dann auch egal, was der Papa sagt. So. Ähm, naja, nee, also Spaß beiseite, das hat ja nichts damit zu tun. Wenn irgendein Familienmitglied denkt, dass äh, der, der Sohn, den der Neffe der Schwager getradet werden sollte, dann ist es schön für ihn, dass er denkt, dass er da so eine starke Meinung so rausposaunen muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich dem Club scheißegal. Wenn der Club denkt, dieser Spieler ist noch, eine Zukunft, hat eine Zukunft bei uns, der kann uns helfen, dann bleibt er da. Ähm, kann Marvin Bagley einen äh, Tapetenwechsel gut tun? Ja, das würde ich schon sagen, denn seine Zeit, und wir erinnern uns, das ist ja jemand, der vor Luca Doncic und Trey Young gedraftet wurde, wenn ich mich ganz täusche. Ähm, seine Zeit dort ist, ähm, ja, keine gute. Ne? Lag das an ihm? Nicht unbedingt. Ne? Er ist ja jemand, der, ähm, ja, war verletzt viel. Ne? Hat natürlich auch in der Franchise dann gespielt bisher bei den Kings, wo man sagen muss, Boah, Stabilität sieht anders aus. Auf der anderen Seite liefert er ja da seine 14 Punkte, 12 Punkte sind es dieses Jahr. Äh, seine 8 Rebounds. Das, das passt ja alles ungefähr. Aber so eine richtige Entwicklung als Spieler, denke ich, ist jetzt auch nicht zu sehen, so, also auch nicht wirklich positiv. Deswegen, also wenn jemand anders in die Hand bekommen würde, wäre es vielleicht nicht schlecht. Auch und vor allem, weil es eben die Kings sind. Und, und die Kings, wenn wir ehrlich sind, Richtung Spielentwicklung, das hat nicht so funktioniert die letzten Jahre. Ich würde so gerne sehen, dass er getradet wird, irgendwo anders hin, ne? einfach um zu sehen, was der wirklich kann, weil er hat die Athletik, ja, er ist jemand, der auch Talent hat. Aber was sein Vater sagt, hat damit natürlich überhaupt gar nichts zu tun. Tom fragt, du machst als Bonus von den Pacers Field bis dato eine überragende Saison. Man hat als Fan das Gefühl, dass der neue Headcoach ihn viel mehr ins System einbindet als frühere Coaches. Wie siehst du seine Entwicklung und vielleicht magst du auch einen Blick in die Glaskugel werfen. Und sagen, ob du ihn als mvp MIP-Kandidaten siehst. Ja, also seine Entwicklung ist wirklich eine, die ist erstaunlich. Und nicht erst dieses Jahr, sondern wenn man überlegt, wie er aus dem College kam von Ganserga, da hat man gedacht, oh, guck mal, der hat nice Moves und so. Da sieht man schon, wer sein Vater ist, aber ja, ein bisschen kurze Arme vielleicht fürs nächste Level. Er wird sicherlich eine Position weiter draußen spielen. Mal gucken, ob der nicht vielleicht so ein Stretch-Vierer werden kann. Das hat man ja auch versucht zu Beginn in. Ähm, in Oklahoma City. Er war dann damals ein Teil dieses Draft-Pakets mit Victor Oladipo, der dann ähm, für Paul George nach Indiana kam. Und dann hat er sich ja kontinuierlich gesteigert jetzt über über vier Saisons. Und zwar echt krass, also von 11,6 auf 14,1 Punkte, auf 18,5 und jetzt 22,2. Bei den Rebounds von 7,7 auf 9,3 jetzt die letzten beiden Jahre 12,4 und bei den Assists von 2 auf 2,9 auf 5, auf 5,8. Also wirklich Respekt. Momentan fault er ein bisschen viel, auch mit 4,2. Ich denke aber, das ist eine Momentaufnahme. Aber die Krastentwicklung Entwicklung ist wahrscheinlich von seinem Dreier. Letztes Jahr 25,4 Prozent. Bei 1,1 Versuchen dieses Jahr 40,9 Prozent. Mal gucken, ob das hält. Aber das ist auf jeden Fall eine tolle Quoten aus dem Zweierbereich. 59 Prozent ist auch richtig gut. Was man sieht dieses Jahr, vielleicht so Richtung Passgeber, ist ja noch ein bisschen jetzt mehr involviert. Ist ein bei ihm passt Glue Guy vielleicht gar nicht, weil er einfach so auflegt an Zahlen und so. Ich, ich bin absolut ein Riesenfan von seinem Spiel. Ich denke auch, dass der neue Head Coach Nate Björkgren da was mit äh, zu tun hat, dass er ihn wirklich auch in andere Situationen noch bringt. Ähm, ich finde auch das Zusammenspiel, aber es ist, es, ich habe Zahlen nicht im Kopf, aber nur vom drauf gucken, aber noch nicht so viele Spiele gesehen äh, mit Turner. Klappt besser, ich weiß nicht, ob beide jetzt besser ihre Rollen so ein bisschen abgesteckt haben oder, oder wie sie wo sein sollen auf dem Feld. Ähm, weil Turner einfach natürlich mit vier Blocks pro Spiel gerade defensiv momentan so richtig abliefert. Vorne, mein Gott, ist halt sehr frustrierender Spieler, weil ihm die Grundlagen fehlen. Aber nee, Sabon ist richtig gut. MIP Jein. Ich denke schon, dass er sicher ein Kandidat sein wird. Auf der anderen Seite macht er eigentlich nur mehr Punkte. Ähm, ich denke eher ein Spieler wie. Chris Boucher, den haben viel vorhin schon, ja, der einfach natürlich momentan, ich will nicht sagen, dass er Favorit ist, aber so die Art Spieler, die einfach äh, jetzt zeigt, klar, klar verbessert haben, klar ihr Spiel verbreitert haben, die der würde ich eher die Stimme für geben, aber MIP Award ist ja noch viel zu früh, um sich darüber wirklich Gedanken zu machen. Bayer via Real fragt, warum bekommen die Pacers nie die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdienen? Ich mag ihre Art und Weise, wie sie arbeiten und sie schaffen es seit Jahren, konstant ein Team aufzustellen, was in die Playoffs kommt. Gut, danach ist natürlich eher mau welchen Spieler oder typ bräuchten sie, um sich zu verbessern. Also warum sie wenig Aufmerksamkeit bekommen, ist ja klar. Ich meine, Indianapolis ist so eine ziemlich beliebige, langweilige, kleine Großstadt im, im, im Mittleren Westen. Ich war 2002 mal zwei Wochen am Stück da, als die Basketball-WM dort stattfand, wo Deutschland äh, Bronze gewonnen hat. Das ist schon cool. Ne? Das, das ist auch ja, auch witzig. Ich fand das ganz cool, die zwei Wochen... Aber, natürlich äh, auch Basketball verrückt ohne Ende, aber da ist natürlich nicht viel los. Ne? Also abends um acht, äh, wenn da die auch geklappt, bis auf diese einen kleinen Straße, wo dann die drei Clubs der Stadt sind. Ähm, da sind nicht viele Medien, da guckt keiner hin. Kleine 90er, mit Reggie Miller war das vielleicht ein bisschen anders, aber selbst da, muss man sagen, da waren ja andere Teams, was so die Medienaufmerksamkeit in den, in den USA anging, natürlich viel weiter vorne, einfach weil es viel größere Märkte sind. Ihn fehlt sicherlich momentan auch, was die Aufmerksamkeit angeht, so der richtige Superstar. Sagt ne? der Bohne, ist so gut, wie den alle finden. Der ist es natürlich nicht. Malcolm Brockton, der Topscorer ist, ist es auch nicht. Victor Oladipo ist es ehrlich gesagt auch nicht. Ne, klar, wenn er richtig abgeht und Vollgas, es ne? macht auch seine 20 Punkte derzeit. Die Wurfquoten sind eigentlich okay, aber das ist jetzt nicht mehr auf dem Niveau, wo er halt eigentlich mal war. Ja, überraschenderweise auch war nach dem Trade. Ein Superstar würde den natürlich. Halt, ich weiß, wenn die jemanden wie LeBron hätten, dann wärst du natürlich eine ganz andere Verhältnismäßigkeit, wenn halt die auch die Medien ganz anders draufschauen, die Fans anders draufschauen. Am ähm, was sie bräuchten für den Spieltyp, sie verbessern. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil sie haben natürlich den Point Guard, sie haben den Backcourt mit, mit Brocken oder Depot, der ist richtig gut. Ja, TJ Warren, wenn er wieder fit ist, ähm, ist natürlich auch der Scorer auf den großen Positionen. Du hast Turner und unser Bonus, das passt alles von der Bank kommen, mit den Holiday-Brüdern ja auch so ein bisschen bisschen Firepower. Wahrscheinlich brauchten sie wirklich nochmal so einen richtigen Superstar, weil, weil den haben sie derzeit nicht. Ähm, wenn sie den einfach oben drauf packen könntest, dann wäre da wirklich vielleicht nochmal ein Schritt nach vorne drin. Ähm, sonst fand ich immer in den Playoffs, ähm, gut im vergangenen Jahr war es also so, dass Oladipo einfach nicht Oladipo war. Ähm, in den Playoffs fehlt einfach offensiv ein bisschen was. Ähm, Arme abwarten, ähm, auch gerade bei Depot, wie die Saison noch so für ihn läuft. Henry fragt, Rondo gegen Chris Paul, wer ist der Bessere? Rondo hat zwei Titel, Paul 0, beide gute Verteidiger und Assistgeber. Paul der bessere Scorer, aber ohne wirklichen Playoff-Erfolg. Hat natürlich auch nicht mit Spielern wie LeBron, Pierce etc. zusammengespielt. Wen siehst du vorne? Das ist ehrlich gesagt gar keine Frage, das ist natürlich Chris Paul. Ähm, ich verstehe das Titelargument ehrlich gesagt nicht, ähm, ich verstehe es nicht bei Greatest of All Time, bei der Debatte, ich verstehe, dass es da eine Rolle spielen muss, aber es ist sicherlich kein Totschlagargument, wer jetzt unbedingt mehr Titel hat, ähm, denn in der NBA einen Titel zu gewinnen, wir reden nicht vom Tennis. Im Tennis ist relativ klar, wenn du ähm, Pete Sampras mit Boris Becker vergleichst, dann kommst du relativ schnell dazu, ja, Pete Sampras ist wahrscheinlich der bessere Tennisspieler gewesen, weil der hat eine Menge mehr Titel gewonnen und auch nicht unbedingt in der Ära, wo es jetzt keine Konkurrenz gab. Ähm. Im Basketball ist es ein bisschen anders, weil wenn Pete Trampers aufs Feld geht, dann steht er da und wenn er seinen Schläger nicht vergessen hat, dann braucht er auch nicht unbedingt viel mehr. Er hat vielleicht ein paar Schuhe und ein paar Hosen, aber sonst kann er einfach spielen. Und dann geht es halt darum, wer ist besser an dem Tag. Bei der NBA ist es so, du kannst echt geiler Zocker sein, aber wenn dein Management und LeBron James kann davon ein Lied singen, warum ist denn LeBron James damals aus Cleveland weg? Weil das Management ihm davor... Er ja, einfach echt keinen Gefallen getan, hat ja. Schlechte Entscheidungen getroffen, stellen wir das Geld nicht ausgegeben, ja, ihm da ein paar Crap-Typen an die Seite gestellt, mit denen du nicht Meister werden kannst. Schleppt die trotzdem einmal in die Finals, kriegt er richtig auf den Sack, auch weil er selber natürlich auch viel zu jung ist und viel zu, ja, indimensional am Ende des Tages, um gegen die Spurs zu gewinnen, ausgerechnet gegen die Spurs. Ähm, und dann aber hat er auf einmal die Mitspieler und dann klappt es auch nicht immer, ja, weil dann auf einmal plötzlich mit Golden State das wahrscheinlich dominante Team äh, des frühen Jahrtausends äh, mitspielt und wahrscheinlich sogar das ein Jahr das beste Team aller Zeiten äh, mit Kevin Durant natürlich dann ähm, und da gewinnt er dann nicht so. Auf der anderen Seite hast du Spieler wie Will Chamberlain, die über die Jahre natürlich oder der halt für sich eigentlich in einer Kategorie ist, Zahlen aufgelegt hat, die also die einfach einem komplett, das ist mindblown, wie die Kinder sagen heutzutage wo du denkst, es kann ja nicht sein, dass der 50 Punkte pro Spiel gemacht hat. Und trotzdem wird er nur zweimal Meister, weil er eben beschissener Mitspieler ist, mit dem man wie keiner Bock hat zu zocken längere Zeit. Und gleichzeitig hast du mit Bill Russell jemanden, der elfmal Meister wird, der zwar reboundet, Würfe blockt, Blocks werden damals ja noch nicht erhoben, leider, statistisch. Und der aber andauernd Meister wird und absolut top-glue Guy ist und einer, der wirklich mit dem du spielen willst und der dich besser macht. So, Jetzt kommen wir zurück zu Rondo gegen, gegen Chris Paul. Rondo hatte ich will nicht sagen, er hatte Glück, aber natürlich ist es irgendwo Glück. Ja, Er kommt nach Boston, auf einmal machen die die Trades für Kevin Garnett, für Ray Allen und er hat auf einmal die Chance, neben Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett zu spielen. Kendrick Perkins, damals auch noch total jung, die beiden kommen da quasi wie die Jungfrau zum Kind und sagen, oh krass, geil, also wir, äh, ich rebound halt für die ganzen Dude zu Spiel-Defense und ich passe denen einfach den Ball zu, so entwickelt sich Rondo in der Zeit super und wird dann stellenweise auch, ne, zum Ende seiner Celtics, seiner Celtics-Runs dann mit den Big Three, stellenweise sogar der wichtigste Spieler in ein, zwei Playoff-Serien, auch gegen LeBron, natürlich. So, aber er ist nie der wichtigste Spieler seiner Mannschaft und er ist nie der zweitwichtigste Spieler seiner Mannschaft, äh, im Endeffekt über die ganze Saison gesehen. Ähm, und er ist hier mit klaren Löchern in seinem Spiel, ja, kann eben nicht werfen, ähm, äh, und dann kommt diese Freiwerf-Aversion dazu, ähm, und hat natürlich trotzdem große Qualität an vielen Ecken und Enden, aber genießt dann oft einfach einen sehr, sehr aufgeblähten Ruf aufgrund seiner Assist-Totals. Chris Paul auf der anderen Seite spielt, seit er in die NBA kam, auf einem unfassbaren Niveau. Ja, also, ne, es ist ja nicht nur so, wenn man, davon, wenn man von ihm spricht, davon spricht, ja, das ist ein, das ist ein guter Basketballer, der, der halbwegs weiß, wie er den Ball verteilt. Nein, Chris Paul gilt nicht umsonst als einer der besten, Point Guards aller Zeiten. Und ähm, das spiegelt sich ja auch in den, den Ehrungen wieder, die das so gewonnen hat. Ja, ob es jetzt Rookie of the Year war, neunmal All-NBA, neunmal All-Defensive, ähm, All-Star oder sowas, brauchen wir gleich drauf zu schauen, aber auch zehnmal. Ähm, klar, er hat nicht den Titel gewonnen, aber das ist einer, der bei jedem Zweifel erhaben ist. So ne? Das ist einer, der hat die Liga viermal bei den Assists angeführt. Der hat die Liga sechsmal bei den Steals angeführt. Ich weiß, Steals sind verpönt, aber ne, das war jetzt bei ihm ja nicht so, dass er er Iverson-mäßig da gegambelt hat, wie ein Irrer auf jeden, jedem Passweg. Und man hat ein paar bekommen und wenn nicht, gab es hinten einen Korbleger. Das war ein Typ, der halt komplett das Spiel verstanden und gedacht hat. Und einfach Mannschaften, die jetzt auch nicht unbedingt geil waren, stellen weil sie in die Playoffs geschieft hat. In New Orleans, als er da war, da muss man auch ganz klar sagen, die Mitspieler ja, dass er die überhaupt dazu gebracht hat, in den Mavs zu kommen, das war schon war schon erstaunlich. ja also Wenn man überlegt, klar, also David West, einer, der, ja, der eine gute Reputation hatte, aber sicherlich keiner, von dem man sagt, Alter, das war ein Superstar. Carl Landry, Trevor Ariza, Marco Bellinelli, Micah Okafor, das waren so die Jungs am letzten Jahr da. Pichas Tujakovic mit, mit 33, der dann ja von da aus dann zu den, zu den Mavs geht und da dann äh, Meister wird 2011. Wenn wir mal zwei Jahre weiter vorgucken, es ja, gibt dann oft einmal diese Erstrunden aus, dann hat er Mitspieler, ja, wie natürlich einen jüngeren, Sveto aber der da auch schon nicht mehr auf, auf dem Niveau ist, wo er früher bei den, äh, bei den Kings war, Rajuel Butler, James Posey, Tyson Chandler, so eine, der hat halt nie Mitspieler gehabt, von denen man dachte in New Orleans, okay, da muss mehr gehen. Dann kommt er nach L.A. Und da ist vor einmal dann, ähm, das ist ein bisschen anders, ne, da hat er auf einmal einen J.J. Redick, er hat einen Blake Griffin, er hat einen DeAndre Jordan. Naja, und gegen wen haben die dann stellenweise zu spielen? Ja, gegen Kevin Durant, Russell Westbrook, ne, mit ihren mit Oklahoma City Thunder. Ähm, sie müssen gegen die Warriors ran dann. Ne, sie haben das Pech, dass sie da einfach echt gegen richtig krasse Teams laufen und dann einfach verlieren. So, Dann geht es nach Houston, Ja, da wisst ihr Bescheid, was da passiert ist. Ein Jahr ist er verletzt, in dem Jahr, wo man vielleicht denken könnte, mit ihm schlagen sie die Warriors. Äh, dann Oklahoma City ja, macht einen guten Job mit der Mannschaft auch da, wo nicht viel Talent dabei war und jetzt ist er halt in Phoenix, wo man hofft, dass er so den nächsten Schritt macht mit der Truppe. Aber es ist nicht seine Schuld. Ja, also Er hat die Teams in in, in Charlotte nicht, Charlotte, in New Orleans nicht zusammengestellt. Ja, Bei den Clippers, wie gesagt, haben sie einfach auch Pech, dass sie dann ne, gegen Mannschaften spielen, die einfach richtig viel, viel besser sind. Und dass er dann keinen Titel gewonnen hat, ist mir dann irgendwann auch egal. So, von daher, nein, also man muss aber ganz klar sagen, auch statistisch gesehen, Chris Paul nicht, nicht eine Stufe drüber, sondern mehrere Stufen drüber. Das ist ein Hall of Famer. Das wird Rondo sicherlich auch sein, auch wenn ich nicht denke, dass das so sein sollte, vielleicht. Ähm, Chris Paul, einer der besten Point Guards aller Zeiten. Rondo wichtiger Spieler, guter Starter. Im, in, punktuell auch ein richtig geiler Zocker auf Superstar-Niveau, aber eben nicht über Jahre hinweg einer der Besten der Liga, einer der Besten aller Zeiten. Das war er halt nie, wird er auch nie sein natürlich. Bei aller Qualität, die Rondo hat, diesen Vergleich, den müssen wir eigentlich gar nicht anstellen. Robes fragt, du hast immer wieder angesprochen, dass wahrscheinlich in der Draft 2021 wieder direkt Highschooler gedraftet werden können. Verschiebt sich das nach hinten wegen Corona? Oder warum hört man nichts mehr davon? Ich weiß nicht, ob es Corona-bedingt ist, aber auf jeden Fall wird es sich verschieben. Das muss ja verhandelt werden zwischen Spielergewerkschaft und Liga wann das jetzt genau kommt. Mal gucken. Ich denke, es wird 2022, 2022, 2023 zu weit sein, weil einfach dieses One and Done ist unsäglich für mich. Ich verstehe es im Football, es wird zwei Jahre, glaube ich, sind es ja erstmal ins College, wo du sollst, damit du körperlich aufholen kannst, ne, mal in den Kraftraum gehen, dann kannst du mit den großen Jungs spielen, weil sonst gesundheitlich sicherlich äh, da ein, zwei Sachen vielleicht ein bisschen schwierig sind. Gleichzeitig kann man dich auch fragen, ob es nicht vielleicht College ein bisschen schwierig ist. Aber das ist ein anderes, anderes Thema. Nee, ich, ich denke... Wenn du mit 18 Tennisprofis und mit, mit 16 wahrscheinlich Tennisprofi sein kannst oder mit, mit, mit 13 turnen kannst auf Olympianiveau, kannst du sicherlich auch mit, mit 18 Basketball spielen in der NBA. Von daher, das soll kommen, das wird kommen, aber wann mal abwarten. Ich denke, wird das Spielgewerkschaft und, äh, und äh, Liga da momentan andere, andere Sachen haben, die sie da vielleicht äh, besprechen müssen. Luca fragt, bist du schon soweit, ein Ziel des Drafts bestimmen zu können? Meiner Meinung nach hat Peyton Pritchard, wenn er sein Spiel konstant auf dem gleichen Level hält, sogar Chancen auf den engeren Kreis der Rookie of the Year-Wahl, kannst du auch auf der anderen Seite auch einen Flop nennen? Nein, und ich denke, das ist viel zu früh ist, auf die eine oder andere Weise irgendwie auf Leute da jetzt einzugehen und das irgendwie ja, schon bewerten zu wollen. Ich meine, klar, Peyton Pritchard hat ein paar gute Spiele gemacht für die, für die Celtics. Wenn er jetzt jedes Spiel 20 Punkte macht, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er in der Rookie of the Year-Wahl relativ weit vorne ist. Nur Realistisch ist damit natürlich äh, nicht zu rechnen. So, Stil, der Draft verbietet sich ja komplett. Wir wissen überhaupt gar nichts über über diese Draft-Class. Ein bisschen sicherlich, klar, wir haben sie ja schon spielen sehen, so ein bisschen ab und zu. Aber ähm, wie gesagt jetzt anzufangen, da halt ranzugehen, ist kom- komplett, fehlen wir ein bisschen die Worte. Also brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ehrlich gesagt. Das können wir, wir können auch nicht mal nach der Saison sagen, Wer äh, der größte Bast ist oder der größte Stil. Weil man immer zwei, drei Jahre warten muss, was sich entwickelt. So. Und ich weiß, dass andere das machen, das wird auch viel gemacht, keine Frage, ist ja okay, da kann man gut drüber reden, man kann streiten und so. Aber wenn man es wirklich richtig machen will, dann lasst uns mal zwei, drei Jahre abwarten und dann mal schauen, ne? wer hat sich entwickelt. Kann ja genauso gut sein, dass irgendeiner jetzt reingeworfen wird bei einer Mannschaft, wo irgendwie, keine wo es Verletzungen gibt, ein Team, was eh crap ist, und da geht einer hin. Und macht seine 20, das ist auch noch nicht 20, machen macht zu so 18 Punkte pro Spiel, 15 Punkte. Mannschaft gewinnt nichts, aber irgendwie, ja, der Typ funktioniert zumindest. Und sagt man, oh, guck mal, das ist Steelist Draft. Oder der, der funktioniert richtig gut. Und dann im Jahr drauf irgendwie, ja, kommt dann ein neuer Trainer, ne, versucht dann ein bisschen was Neues aufzuziehen. Man merkt, oh, das ist so ein Typ, der ist nur ein Scorer, ne. Wir würden aber ganz gerne irgendwie hier ein bisschen ein bisschen verteidigen, würden ein bisschen Basketball spielen. da passt dann nicht mehr ins, in, ins Schema, spielt weniger, macht dann keine noch 5 Punkte, was ist denn dann? Also das kann nicht immer passieren, aber gerade was der Draft angeht, Spieler sind in Entwicklung, zwei, drei Jahre warten, dann können wir darüber entscheiden, wer, wer ein Bast ist und wer, wer ein Stil. Natürlich kann man das immer zwischen zwischendurch zu mal mehr oder weniger sagen. Das ist ein Stil, wenn man merkt, okay, da geht es in die richtige Richtung. Aber so dieses so früh jetzt nach zehn Spielen daran zu gehen, das ist wirklich wirklich nicht gut. Bastian Gruber, eine taktische Frage: Wieso wirft nach gegnerischem meist der Big Bigman den Einwurf zum Guard? Der Big Man braucht dann halt immer am längsten, um wieder auf der anderen Seite zu sein. Wieso macht kein kleinerer und schnellerer Spiel einen Einwurf? Ja, zum einen willst du einen Einwurf ja schnell machen. Und in der Regel ist es so, klar, heute ist es anders, aber in der Regel ist es ja so, die Größeren stehen näher am Korb. So, und wenn du dann da bist, macht es relativ wenig Sinn, den Ball irgendwie liegen zu lassen. Ein kleinerer kommt vom, von der Dreierlinie hingelaufen und holt sich den Ball. So, weil du willst ja, wenn es möglich ist, rausrennen, vielleicht auch eine Defense, die nicht so gut schnell zurückläuft, attackieren können, wenn das funktioniert. Geht natürlich oft nicht. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, sicher das nicht, nicht alle machen, aber die Lakers sind zum Beispiel ein Team, da wird viel diese League-Outs gemacht. Heißt, ich hatte auch mal einen Trainer, Stefan Koch, das ist damals beigebracht in der zweiten Liga, dass er meint, okay, wenn ihr ein Closeout lauft und er schießt einer den Dreier und ihr äh, habt eine Chance, irgendwie ranzukommen ja, oder versucht irgendwie zu blocken und ihr springt ebenfalls hoch, dann springt bitte hoch und wenn ihr aufkommt, lauft direkt nach vorne weiter. Denn ihr habt dann den Wurf gestört vielleicht gibt es einen Rebound für uns, dann können wir euch lang den Ball vorne reinspielen. Die so. haben in der Regel kleinere Spieler, die dann vorne äh, reinlaufen. Dann ist es so, dass ähm, es eine klare Jobbeschreibung gibt für Spiele, größere Spieler die später in Angriff kommen. Das sind die Trailer. So. Und als Trailer hast du mehrere Möglichkeiten. Gerade momentan im Basketball, wo natürlich auch Big Men ganz gut werfen können. Also sagen wir mal, du hast den Outlet-Pass gespielt, ja oder den Einwurf gespielt, du, du läufst hinterher, du es ja nicht, du läufst hinterher, aber die Guards sind schon vorne, der Ball ist auf einer Seite, rechts oder links, du läufst in der Mitte auf die, meinetwegen Point Guard Position, weil da läufst du als Trailer in der Regel hin. Du kriegst einen Swing Pass, also einen Pass von der Seite, und du entweder swingst, du ihn weiter oder du kannst direkt zum Dreier hochgehen von da, weil du von da aus triffst und dann bist du auch relativ die frei, vielleicht, weil dein Mann irgendwo vielleicht denkt, der müsste Räume zwischen deinem Korb, du kannst den Ball aber auch schnell swingen, ja, dann wird die Defense wieder bewegt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten äh, und deswegen macht man das so. Klar, mir ist auch klar, dass momentan natürlich auch fünf Spieler draußen stehen. und Wenn du fünf äh, kleine auf dem Feld hast, und dann greift halt derjenige, der am nächsten dran ist, im Endeffekt dann den Ball aus dem Netz und wirft ihn halt ein. Außerdem ist es natürlich so, wenn du vorne Spieler hast, äh, kleinere Spieler, die dann in den Ball kommen, in so einer Secondary Offense, das also heißt in einem, nicht in einem klaren Fastbreak, sondern halt ne pass nach vorne, noch ein Passenden attackiert man direkt aus dem Pick-and-Roll vielleicht raus oder nochmal attackiert aus dem 1 gegen 1, weil der Big Man noch hinten ist und vielleicht ist der Verteidiger auch noch nicht wieder in der Verteidigung richtig steht, kannst du da auch die auch schneller attackieren, was vielleicht dein Big Man nicht unbedingt können. Aber natürlich gibt es auch Big Men, die, wenn sie vorne sind, tiefe Positionen einnehmen, Barker macht das immer sehr gerne, dann in der Secondary Offense auch schnell einen schnellen Ball zu bekommen. Chris Wug fragt: Ist durch die Play-in-Games seiner Meinung nach die Saison fairer oder nicht? kann man so oder so argumentieren, denke ich. Auf der einen Seite kann man natürlich schon sagen, ey, guck mal, jetzt habe ich mir als Team den ganzen, die ganze Saison aufgerissen, den Arsch aufgerissen. Ich bin Siebter geworden und was ich mit, mit fünf Spielen Vorsprung vor dem achten Platz und jetzt fülle ich ein Spiel gegen die und wir sind dra- ich muss nochmal spielen, um überhaupt in die Playoffs zu kommen. Das kann es ja nicht sein. Gleichzeitig kann man sagen, ja gut, wenn kann, das zehnte Team hatte man wegen eine katastrophale Verletzung von einem, von einem Star, der irgendwie zwei Monate gefehlt hat in der Western Conference. Und man ist zurückgefallen, zurückgefallen, zurückgefallen. Da kommt der Star zurück und man arbeitet sich rein, man ist war mal zehnter, hat die Chance auf die Playoffs und ist vielleicht jetzt, wenn man so ein Power Ranking machen würde, zu einem Zeitpunkt eines der Top-5 Teams in der Liga. Um halt so die Chance, in die Playoffs zu kommen. Das ist natürlich wieder fair. Wird das jetzt in, in jedem Fall immer fair oder unfair sein? Keine Ahnung. Ich finde es eigentlich uneingeschränkt gut, wenn, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil ich denke, dass es, ähm, ja, ich was für sich hat, dass du nochmal die Chance in den Teams halt gibst, die hinten dran stehen, weil es ist eine lange Saison, gerade jetzt diese Covid-Saison. Allein jetzt zum Beispiel, lass mal die Celtics, lass da mal, ne, die halbe Truppe oder die Mavs jetzt. Da fehlen viele Spieler, drei, vier, fünf, sechs Spiele. Da würden vielleicht einige von verloren. Ähm, gerade in der Western Conference kann das echt sie das Genick brechen vielleicht. Und dann hast du aber vielleicht am Ende die Chance zu sagen, okay, dann beiße ich mich jetzt halt rein und auch nicht um irgendwelche sieben Spieleserien, sondern einfach mit, äh, mit K.O.-Runde, um noch, noch in die Playoffs zu kommen. Also von daher, ich finde es ehrlich gesagt, alles in allem, wenn ich zusammen, mit dem Kopf zusammenrechne, würde ich sagen, ich finde es vor allem fairer, wenn ich ehrlich bin. Manfred von Richthofen fragt, Rassismus in der NBA-Spielerschaft, mein, du meinst, es sind nicht alle Spieler Anhänger der Black Lives Matter-Bewegung und einige vielleicht sogar Trump-Supporter, ist es vorstellbar, dass unter den weißen Spielern in der modernen NBA Menschen mit rassistischem Gedankengut gibt? Ja, klar. Also ich denke, die, die NBA oder jede Sportliga ist im Endeffekt ein Abbild der Gesellschaft. Ähm, klar, ist das hauptsächlich afroamerikanisch, äh, ist die Spielerschaft afroamerikanisch, ähm, gar keine Frage. Aber natürlich wird es da auch rassistisches Gedankengut geben. Ähm, aber auch, denke ich, in, 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 auch bei den Afroamerikanern. Also das ist ja, ich finde, so rassistisches Gedankengut, das wird ja oft gleichgesetzt mit, ich hasse alle Schwarzen oder ich, ich hasse alle, keine Ahnung, Asiaten, sonst was. Aber das ist ja, da fängt der Rassismus nicht an, Rassismus fängt ja viel weiter vorher an. Und ich denke, dass selbst ja, ihr und ich das eine oder andere rassistische Gedankengut in uns tragen. Nicht, dass es sich tagtäglich bahnbricht und dass das irgendwie auch total schlimm ist, aber natürlich schon, dass man gewisse Vorurteile einfach in sich trägt, weil sie einem auch irgendwie beigebracht wurden oder weil man irgendwie Sachen, die man erlebt hat, irgendwie dann so ein bisschen vorsichtig ist, wo eigentlich gar keine Vorsicht angebracht ist. Das, das hat, trägt jeder in sich. Das will man immer nicht hören, denke ich, aber es ist wirklich so und das zu erkennen, Und das tut vielleicht auch gar keinem weh, dass man das hat, aber das zu erkennen und da auch besser zu werden, das ist dann, glaube ich, auch so eine Aufgabe, die jeder irgendwie so ein bisschen hat natürlich gibt es Trump-Wähler in der NBA. Ähm, sicherlich nicht, es wird nicht 50-50 der Split sein, wie vielleicht in der oder 50-50 war jetzt ja auch nicht in der, äh, bei der letzten Wahl, aber ihr was ich meine. Ähm, ähm, und sicherlich wird es ein bisschen äh, werden es auch eher die Außenseiter sein, aber die wird es halt geben und wird es sicherlich auch vielleicht einen oder anderen geben, der vielleicht nicht so uncool fand, was da gerade in ähm, Kapitol passiert ist, aber ähm, im Zweifel werden sie es vielleicht nicht unbedingt erzählen, weil sie, sie wissen, dass, es, dass sie da sehr in der Minderheit sind. Aber dass das gibt, das ist für mich vorstellbar. Das ist für mich eigentlich auch klar. Äh, außer wenn man die NBA mal ein bisschen noch erweitert auf nicht nur die Spieler, sondern Trainerstäbe, äh, Physiotherapeuten, Besitzer, Tillman Fertitta, dass der Trump nahesteht, das ist ja wirklich kein Geheimnis. Dass Mark Cuban ihm nicht nahesteht, ist, ist auch kein Geheimnis zum Beispiel. Ähm, nee, das ist Abbild der Gesellschaft und deswegen ja, gibt es dann natürlich auch, auch diese Strömung. Das ist ja gar keine Frage. Mhm. Uli Hebel fragt. Schöne Grüße. Ich habe mich zuletzt etwas mit Amaris mal beschäftigt. Kannst du mir den als Spieler einordnen, sowohl zu seinen Anfängen nach den jeweiligen Verletzungen und jetzt zuletzt in Israel? Wie ist da einzuschätzen? Oh ja, einer der, der stilegebenden Spieler, denke ich, ähm, die wir in den letzten Jahren so, also in den letzten 20 Jahren in der NBA gesehen haben, um, auf jeden Fall ein Big Man, der vielleicht das Spiel nicht unbedingt hat, in dem Sinne war es ja nicht wie Dirk Nowitzki einer, der den ähm, Dreier ich getroffen hat, im Gegenteil, das war ja nie Teil seines Spiels, aber so als kleiner Big Man, als kleiner Center, damals der, der Seven Seconds or Less Phoenix Suns ja, wie gesagt, stilgebend gewesen. ja, Also unglaublicher Athlet, aus dem Pick and Pick'n'Roll rausgekommen, rausgeschossen mit, mit Steve Nash, ja. er, Sean Marion, ne, die drei, damals Joe Johnson noch eine Zeit lang, der über Bosa, das war einfach eine, eine wahnsinnig geile Truppe und und wie, mit welcher Wucht Athletik er ran ist, das war halt krass, obwohl er ja ne, so eine ganz schiefe Highschool-Karriere hatte, gar nicht im College war, dann auch ein Jahr gebraucht hat, um sich ein bisschen einzugewöhnen und dann mit Mike Tony einfach wurde sein so Talent da komplett entschlüsselt. Leider dann sehr, sehr früh diese, diese Verletzungen, diese Microfracture, 2005 war das glaube ich schon, diese Operation, wo man nicht wusste, das war damals sehr neu, diese, diese Prozedur, wie kommt der zurück. Ähm, und hat dann aber noch ein paar gute Jahre gehabt in Phoenix, dann in New York auch noch, er war ein bisschen der Trostpreis, man wollte ja damals LeBron holen 2011 oder mindestens Dwayne Wade oder Chris Borschen, dann wurde Stoudemire, der dann in seinem ersten Jahr echt auch, ich weiß noch, da gab es wirklich auch so MVP-Neues, so ein bisschen um ihn, ähm, der total wirklich sogar gerechtfertigt war. Naja, dann kam Kamala Anthony dazu, da ging es bei ihm auch gleichzeitig ein bisschen bergab, ähm, wieder mit Verletzungen. Naja, und dann war die Messe da relativ schnell gelesen, so ein bisschen noch rumgetingelt. Dann, äh, was noch, 2014, 2015 in New York, auch kurz mal in Dallas gewesen, dann auch mal in Miami, aber dann ging es halt nach Israel, hat ja auch in seiner Familie irgendwie dann so einen, so einen israelischen Arm in seinem Stammbaum äh, ast entdeckt. Ist, glaube ich, sogar am Ende der Rabbi geworden oder so. Äh, auf jeden Fall faszinierender Typ, faszinierender Spieler. Leider, wie gesagt, die Verletzungen haben ihn da echt ähm, ja, zu schaffen gemacht. Auf jeden Fall einer der, ja, der sicherlich, mehr ja, Hall of Fame bei ihm wird wahrscheinlich schwer, aber ähm, geiler, geiler Typ. Ähm, fünfmal All-NBA-Team. Bisschen einer der verlorenen Spieler seiner Generation eben durch, durch die Kniegeschichte. Enrique Florian fragt, wie bewertest du die Aussagen und Aktionen von Andrea Trincheri und Johann Royakas gegenüber ihren Spielern Rudern und Ogbe? Äh, muss ich euch erklären, das ist ja eine BBL-Frage. Also es gab äh, zum einen bei einem, war das ein Euroleague-Spiel, ich glaube ja, ne? von Andrea Trincheri eine Aktion, dass er seinen Spieler im Rudern, mit dem er nicht zufrieden war, äh, in der Partie in die Kabine schickt und ihm auch, ja, sagen wir es ruhig ist, er stößt ihn halt dann so Richtung Kabine, Royakas hat dann auf so einer Presskonferenz über seinen Spieler Ogbe gesagt, dass er, was war wie Körperfettanteil, viel zu hoch ist und dass er statistisch eine Katastrophe ist. Und das wurde danach, das habe ich auch gesehen, bei bei Twitter natürlich vor allem dann doch sehr, sehr diskutiert. Ist sowas zulässig? Darf man das? Ist das überhaupt noch vertretbar, wenn Trainer so harsch mit ihren Spielern ins Gericht gehen? Ich habe das gelesen alles und habe auch schon selber dann so überlegt, hm, also wie was macht das mit mir? Und ähm, in meiner Brust schlagen da echt so zwei verschiedene Herzen. Auf der einen Seite, ne, ich habe ja in den 90ern Basketball gespielt. Also da habe ich angefangen. 80er habe ich angefangen. Ende der 80er. Ähm, und habe natürlich auch mit, mit vielen verschiedenen Coaches Kontakt gehabt. Auch mit Leuten. Das klingt jetzt blöd, was Stereotyp ist, aber ist nun mal so. Vom Balkan zum Beispiel äh, mit Leuten ähm, auch aus USA natürlich äh, und auch mit ja aus dem Ostblock mit Coaches. Also ich hatte da einen bunten Mix drin, sag ich mal. Und dieses Prinzip der Tough Love, also dieser harten Liebe, so nach dem Motto, ey, ich brüll dich da nur an, oder ich äh, schreie dich nur an, weil mir daran liegt, dass du besser wirst als Spieler. Wenn, ne, wenn, wenn mir das egal wäre, würde ich mich mit dir auch gar nicht großartig beschäftigen, Da wäre es mir egal, was du machst. Dieses Prinzip habe ich schon an so ziemlich allen Stellen irgendwie kennengelernt. Und wenn ich es nicht hatte, will ich nicht sagen, habe ich es vermisst, aber dann habe ich schon gemerkt, okay, dann ja, ist für mich ja wohl, <lacht> habe ich wohl schlechte Karten Richtung Spielzeit. Ähm, was will ich damit sagen? Also ich verstehe schon, wo Trinkeri und Royakas herkommen. Äh, ich habe ja auch oft dann, oder ich habe lange auch selber Trainer gemacht, äh, im niedrigeren Level, ähm, da ist man natürlich auch mal so ein bisschen dann, habe äh, mich auch mal gefragt, okay wie erreiche ich den Spieler da? Ne? Muss ich da rumbrüllen? Äh, muss ich da anders rangehen? Und ich verstehe, woher beide kommen. Und ich verstehe auch die Frustration, die dahinter steht, ne? die einem führt natürlich zu so einer Aktion und, und vielleicht dem pädagogischen Anführungszeichen Anspruch, den man hat, wenn man sowas macht. Ich habe auch mit den beiden, ich, ich habe mit der Aktion von Trinkieri auch nicht so das Riesenproblem. Für mich ist das keine Gewalt oder irgendwas in der Richtung. Es kann jetzt auch sein, dass ich einfach ein alter Mann bin und, und das ist, dass ja vollkommen falsch liege. Ähm, die Öffentlichkeit der ganzen Geschichte, auch danach den Spieler vor der Presse so vor die Wand zu stellen, damit habe ich dann allerdings schon ein Problem. Und ähm, Da kommen wir auch zu Royackers, ähm, Weil ich nicht weiß, aus welchem Grund man das dann macht. Ne? Ist es so, dass man denkt, okay, ich erreiche den Spieler so nicht. Pff, vielleicht ja, erreiche ich ihn ja über die Presse. Ähm, da gab es ja auch ganz, ganz große Coaches, die sowas gemacht haben. Ja, Phil Jackson ja früher stellenweise auch. Der sein Team über die Presse dann <lacht> kritisiert hat. Ähm, oder ist es einfach dann so, ja, so ein, immer so ein ja, wie soll man sagen, so ein Nachtreten, so ein Motto, okay, ich habe dem zwar schon meine Meinung gesagt, aber jetzt gehe ich nochmal richtig hin und verpasse ihm nochmal einen, damit die Welt auch weiß, was ich von dem halte. Keine Ahnung, ne? Kann ich, kann in die Köpfe von Royakas und, und Trinkiri da nicht reingucken. Ich denke, der goldene Weg und oft sieht man den natürlich auch vielleicht nicht, oder es sei einem egal, in so einer Hitzing-Situation wäre wahrscheinlich gewesen, wenn wir zum Beispiel von Takeri jetzt sprechen, naja, er schubst ihn da in die Kabine, das ist dann so ein teachable Moment, wenn man es positiv sehen will, und dann aber, wenn man darauf angesprochen wird, danach sagt man, oh, weiß ich gar nicht, habe ich... Habe ich gar nicht gemerkt. Ach, habe ich ein bisschen geschubst? Ja, kann sein. Nö, darum müssen wir nicht drüber reden. Das ist alles intern. So ne, ähm, so einfach weglächeln, das fände ich dann wahrscheinlich in dem Fall das Richtige. Und wenn es dann Konsequenzen geben muss, keine Ahnung, wenn es zum Beispiel in Göttingen jetzt, wenn die sagen, der Ogbill, der ist, äh, ist ja nicht mehr in Göttingen, ne? ähm, in, in Bamberg, der ist einfach zu fett, so, ne? den, den wollen wir nicht mehr. Ähm, keine Ahnung, was jetzt die Hintergründe sind. Dann kann man das ja alles intern mit Management reden, regeln oder mit dem Berater von dem, keine Ahnung. So, und das öffentliche, das stört mich so ein bisschen. Ne, alles andere, denke ich, ist eigentlich vertretbar. Aber ich, gesagt, ich bin auch in einer anderen Generationen äh, aufgewachsen. Ähm, von daher bin ich da vielleicht auch der, An- der falsche Ansprechpartner. Ich denke aber, dass man da schon sagen muss, und jetzt wahrscheinlich ein Shitstorm, aber, ne, dass Spieler, wenn es so um Coaching geht äh, und so, einfach immer so in Watte gepackt werden das stößt mir schon manchmal so ein bisschen sauer auf, weil ich mir denke, das ist gerade in dem Bereich, das ist halt Profi Basketball. du kriegst Geld dafür, es gibt ein gewisses Invest in dich und ähm, da hast du eigentlich auch das Maximale an Leistungen abzuliefern. So. Ich bin klar für Player Empowerment, wenn jemand woanders spielen will, in der NBA oder so, und sich das dann äh, ne, also innerhalb vom vertraglichen Rahmen dann abspielt, ne, wenn man quasi in der Free Agency selber entscheiden möchte, und seinen Vertrag aber erfüllt und so, okay, dann ist es so, let's do it, du kannst auch getradet werden, aber wenn du irgendwo bist und du spielst da und du, du machst Sachen falsch und du kriegst dann Ansagen, das finde ich dann einfach auch, gehört einfach zum Job mit dazu und ähm, wie es dann weitergeht, ne, ob dann ein Spieler wieder rudern oder ob er bei Bayern bleibt oder woanders hinkommt, naja, das wird man dann halt sehen, aber ich, ich finde, man, man sollte da jetzt nicht den, den Trainern immer denken, sie müssten da den Spielern alles hinterher tragen und darum bitten, dass sie Sachen richtig machen. Sicherlich gibt es auch eine Grenze, aber die, finde ich, ist für, die wurde da von, von Trikiri vor allem nicht, nicht überschritten, für meine Begriffe. Leander fragt, letztes Jahr hattest du dir vorgenommen, mehr über die EuroLeague zu berichten, hast du vor der EuroLeague wieder mehr in, die, in deinen Pots in den Fokus zu drücken? Ich gebe es es ist schwer dieses Jahr, ähm, denn trotz Lockdown etc. hat sich für mich ja eigentlich ähm, also ich nicht dass ich mehr Zeit habe momentan. So, ähm, ganz im Gegenteil. also Wir haben zwar unsere kleine, ne, durch den Job von meiner Frau jetzt auch, äh, in, in einer Notgruppe in der Kita. Aber äh, ne, mir fehlt wirklich die Zeit momentan, auch durch den späten Start der NBA, äh, mich momentan viel mit der Euroleague zu beschäftigen. leider Ich habe mir so mal links und rechts mal reingeguckt, ähm, habe dann aber auch nichts drüber getweetet oder so, weil ich einfach dann denke, okay, das ist jetzt einfach nur, ich bin ja ganz normaler Fan in dem Moment, mir fiel auch jetzt nichts hier auf. Ähm, man muss ja auch nicht immer tweeten. Ähm, aber mir fehlt ja echt so ein bisschen die Zeit. Ich, ich will ja echt mich noch ein bisschen mehr reinfuchsen wieder. Ähm, von den Bayern habe ich ein bisschen was gesehen, auf jeden Fall. Auf den Alba, den letzten äh, grandiosen Sieg habe ich gesehen. Ähm, das ist ja auch toll, was sie da gerade in, in Berlin machen, mit, unter diesen Umständen. Aber ja, mal gucken, potmäßig hoffe ich auch, dass wir da was machen können. Aber ähm, es war einfach echt ein bisschen vieler als jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihr habt ja auch letzte Woche über die Neuordnung so ein bisschen gesprochen. Mal schauen, äh, wann da wieder Zeit für ist. Moses TMT fragt, worauf guckst du, wenn du NBA-Spiele schaust? Plays, Cuts, Defensive Schemes und so weiter. Habe häufig das Gefühl, nicht alles mitzubekommen, was auf dem Feld passiert, sondern nur das Ergebnis gleich dem Wurf am Ende. Ja, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, es gibt, glaube ich, niemanden, das schließt mich auch mit ein, der sich einfach ein Spiel anguckt und äh, dann aus eine Szene sieht und dann, ach stopp, ja, das war gerade so und so, zack, 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 zack. Und jedes kleine Detail da mitnehmen kann. Das geht einfach nicht. Ähm, ne, selbst Coaches. Ich glaube, Stephen Nash hat vor der Saison in einem Interview gesagt oder irgendwo in einer Medienstunde, dass es für ihn ein Riesenunterschied ist, jetzt ein Spiel zu sehen, also sich Filmern zu gucken, als das früher war, weil er einfach immer wieder Start und Stopp und Start und Stopp und zurückspulen und gucken, was war da eigentlich genau los. Um wirklich alles zu erfassen. Ähm, wenn ich Spiele gucke, gerade natürlich auch, wenn ich äh, kommentiere, das ist ja das Schwierigste, weil es ja live passieren muss. Ich versuche dann schon, einen guten Mix zu finden von Ball gucken, also was macht der Ball gerade, und einfach mal weg vom Ball zu schauen. Oft da habe ich ja in Spielen wo ich einfach auch eine bestimmte eine Ideen habe, wo ich mal drauf schauen will, schreibe ich mir Sachen auf und achte dann mal vielleicht zwei der Angriffe auf, sag nicht auf den Ball. Und was auch wieder schwierig ist, weil ich dann, wenn da auf am Ball was passiert, ist dann nichts zu sagen kannst. Ähm, von daher ist es schwierig, wenn ich nicht kommentiere, kommt es darauf immer, warum ich das Spiel gucke, ob es irgendwelche ähm, Analysen gibt, die ich gerade machen will für einen Artikel oder für einen Podcast oder so. Äh, aber in der Regel gucke ich auch auf den Ball. Aber ich versuche immer mal wieder einfach, und das kann ich auch mal Leuten echt empfehlen, wenn es nicht jetzt wenn ihr ein bisschen schauen wollt, ein bisschen zu erweitern aufs das Verständnis, aber mal nicht auf den Ball achten. Dann achtet man auch vielleicht auch nur auf einen Spieler äh, im Angriff oder auch in der Defense und dann kann man, da sieht man stellenweise auch echt Sachen, die man so gar nicht mitbekommen hat. Ähm, aber so eine richtige Empfehlung, wie man es anders machen kann, ähm, kann ich auch nicht geben. Also wenn man mehr verstehen will, einfach ja Zeit nehmen, stop, go, stop, go. Aber warum? Man will das Spiel genießen, von daher. Einfach gucken. Äh. Florian fragt, eine Frage zur Five, Ich habe das Gefühl, dass das Heft seit einem Jahr circa mehr in Richtung Hip-Hop und Lifestyle geht. Wie kam es dieser Änderung im Stil? Warst du dabei die treibende Kraft oder der Verlag? Nö, das war schon Kicks. Also Kicks hat vor einiger Zeit mal gesagt, sie hätten gerne vorne in 24 Seconds mehr so lifestyleige Themen. Da habe ich mich hingesetzt und überlegt, okay, was können wir da großartig machen? Und dann kam dabei eben raus, zum Beispiel dieses Sneaker Hall of Fame. Das schreibe ich ja immer, das Mixtape kam dabei raus, wir hatten dann nochmal Outfit des Monats, das wurde dann immer wieder eingestampft, was ich auch ganz gut fand, das fand ich relativ sinnlos. Aber sonst weiß ich jetzt gar nicht, haben wir glaube ich gar nicht großartig irgendwelche Änderungen drin, Richtung Lifestyle und Hip-Hop. Klar, wir hatten immer das reine große Special Basketball und Hip-Hop, aber eigentlich hat sich bei den großen Artikeln jetzt da im Endeffekt nichts geändert. Dirk Herzog fragt, welche deiner Teameinschätzungen der Previews möchtest du schon zurücknehmen? Keine. Lass uns mal nach 20, 30 Spielen drüber sprechen. JJL fragt, mal kein inhaltlich, sondern eine organisatorische Frage. Bei den Fragenpods haust du oft bis immer direkt konkrete Zahlen-Stats heraus, liest du die Fragen vorher mal und bereitest dich vor, suchst du die schnell raus oder hast du sie im Kopf. Die Fragen, die screen ich schon vorher, packe das in ein Word-Dokument. Und dann habe ich aber hier meinen mein Laptop stehen, wenn ich Fragen nicht im Kopf habe, manchmal hat man die im Kopf, wenn man, was ich gerade über ein, über ein Team geschrieben hat oder über einen Spieler oder ein Spiel kommentiert hat, und dann bleiben solche Zahlen, wie also schon zumindest roundabout im Kopf. Manchmal gucke ich aber auch rein, gerade früher, dann gucke ich dann oft auch rein, weil sich ja dann auch ne, so Eindrücke, gerade zum Beispiel Dreierquoten, ändern sich ja schon von Spiel zu Spiel auf einmal komplett. Von daher schaue ich dann öfter auch auf meinen mein Laptop. Tim K., bereust du es jetzt schon, die Mavs als General Manager zu betreuen? Sah, sieht nach viel Arbeit aus. Äh, ja, der Tim spricht ja auf meine äh, Twitch-TV-Geschichte ein. Letztes Mal habe ich angefangen. Donnerstags mache ich das jetzt immer zwei Stunden. Ähm, ja, die Mavs zu übernehmen und zu streamen einfach live. NBA 2K21 spiele ich ja natürlich. Äh, diesen meine NBA. Nö, war, war gut. Erst Trades eingefädelt. Ich glaube, die Truppe ist stärker. Äh, Spoiler alert: Dwight, Dwight Powell ist weg. <lacht> Und äh, macht Spaß. Ich fand es auch echt geil, dass so interaktiv war da der, der Stream. Äh, wie gesagt, Donnerstag geht es da weiter. Freue ich mich schon drauf. Letzte Frage von Michael. Wie ist dein Fazit nach dem Gespräch mit Uli Hoeneß und Herbert Heiner? Ja gut, ähm, ihr habt es mitbekommen. Ähm, wurde ja stellenweise kontrovers diskutiert äh, in den sozialen Medien. Ich habe für Open Court das Format des Formats FC Bayern München in den Podcast also im FC Bayern Basketball, muss ich zu sagen, ein Interview gehabt mit Herbert Heiner, dem Präsidenten und dem Ehrenpräsidenten des FC Bayern, ähm, Uli Hoeneß, wo beide sich mit mir ausgetauscht haben über ne, ihre Leidenschaft für Basketball, die Pläne mit dem FC Bayern ähm, ja, und generell auch so ein paar andere Geschichten. Äh, fand ich extrem interessant. Ne, das ist ja normalerweise also nicht die Art ähm, Sportfunktionär, mit dem ich normalerweise zu tun habe, also sonst spreche ich ja in der Regel mit Basketballern und es ist ja dann auch in, auf eine gewisse Art und Weise immer so ein bisschen auf Augenhöhe, weil man einfach aus dem gleichen Sport kommt und irgendwie sich so ein bisschen auch so begegnet, das war jetzt natürlich komplett anders, ne? also ich meine, klar Uli Hoeneß, Herbert Heider, muss ich sagen, da muss ich ein bisschen nachschlagen, ne? die, die Vita ähm, dass Herr die das, ne, der war, der damals Kobe Bryant verklagt hat, das wusste ich zum Beispiel nicht. Und dass er mit Detlef Schrempf, äh, James Harden, mit den ganzen Jungs, da die Verträge ausgehandelt hat, wusste ich auch nicht. Ähm, aber das war, war echt ganz spannend. Und Uli ist klar, den kennt man natürlich. Ne, und war gespannt, wie die beiden da, da auch auf mich zugehen, ob das dann so, war es ja schon so, ne, so so Macher, so, so Alpha-Tiere, ich glaube, das sage ich auch im positivsten Sinne. Äh, und wenn da jetzt jemand kommt, den ich halt gar nicht kenne und dann so Podcast was ist es überhaupt, aber es war halt, fand ich im Endeffekt dann nach einer gewissen, also bei mir zumindest eine gewisse Anlaufzeit, die beiden waren eigentlich von Anfang an sehr entspannt, fand ich es ein sehr ange- sehr entspanntes und und ähm, angenehmes Gespräch einfach und ich kann echt nur jedem empfehlen, einfach das mal anzuhören, weil es eben auch so ein bisschen, gibt auch so ein Challenge dann von Uli Hoeneß, der mich dann irgendwie fragt, wo denn, ich glaube er sagt so ein Motto, also mir wurde ja gesagt äh, von Leuten, die sich auskennen, dass äh, die besten Euroleague-Teams könnten auch locker in der NBA mitspielen. Wie sehen Sie das denn als Experte? Wo ich dann sagen musste, tatsächlich nee, eigentlich nicht so mitspielen können die schon, aber gut wären die nicht. Das fand ich echt spannend, dass es so ein bisschen hin und her auch dann gab, auch ein paar witzige Sachen, wenn dann Uli Hoeneß über Love über Pesic erzählt und so. Also ja, ich kann es echt auch dann nicht FCB-Fans, die da keine Berührungsängste haben, empfehlen, da mal reinzuhören. Open Court findet ihr auf der Seite vom FC Bayern Basketball oder einfach auch in dem Podcatcher eurer Wahl. In diesem Sinne, Danke fürs Zuhören. Ein Hinweis vielleicht noch. Ähm, und zwar, ich habe schon angesprochen, das Shirt für die Supporter, das ist jetzt schon bestellt. Aber ich habe gestern ein Design online gestellt für das Shirt, was eigentlich in den Shop kommen soll, von God Next, ähm, Dass ich hoffentlich dann auch jetzt relativ bald äh, eine Website habe, wo ich dir, wo ihr auch vorbestellen könnt. Könnt ihr mal schauen. Ich finde es ein super geiles äh, layout super geile Grafik unseres oder meines Grafikers Mark ähm, Ghetto Blaster mit next. ich finde es richtig geil ähm, gerne nochmal gucken gerne nochmal euer Feedback geben ist überall bei Twitter, bei Instagram Dreyfogt überall ist es drin wenn ihr es geil findet und äh, dann geht das vielleicht sogar die nächsten Tage in Verkauf, mal gucken und wird auch limitiert sein von daher, wer zuerst kommt, mal zuerst in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören sorry, dass es jetzt mal wieder Verschiebung gab ähm, die nächsten Pots kommen bestimmt in diesem Sinne Macht's gut. Euer André. Hello. Look at this. this is so, the, the emotions of dirt and biscuit. What he's always dreamed of. Only to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch the That is amazing.